0: ik dat dat maar als je een nieuw bier zeg, en ze dan kijken en dan zo ruiken zo, dat is dat voor mij de, de standaard dingen van ja. een nieuw bier. Maar ik heb een keer gehad in, in een café en die garçon denk ik ik zit ik oh dat is goed. ik zeg hey, maar, is, en is die ook dat ritisch dus je ook een bier en die garçon komt ja, is er een probleem? Want ik ja, zit twee ja. mensen om dat glas rieken. Nee. En dat je <laughs> dat glas is vuil of dat bier stikt. dus nee 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 dat is normaal. <laughs> nee nee
1: inderdaad. Wat ik hier eens heb meegemaakt is dat, dat, dat ze bij mij een fles gekomen en um, ik, 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 rookde, ik zag al, het was al lang vervallen en ik krook er al en het was echt ja, oh, dat stinkt gewoon, oude kaas tot en met. Zeg, ik zei dat, ik zeg, ja sorry, maar dat bier is al vervallen. Ja. En met veel tegenwoesting pakte hij dat flesje al terug, het was een streekbiercafé. Je ja, ja. moet toch ja. denken dat ze daar dan...
0: Ja, dan verkopen ze dat meestal he? voor 2
1: euro
2: duurder, ja, zo. Na, 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 dan noemt dat een aged. Na, na, he? Die meis was een beetje geïrriteerd
1: want die kwam terug. En die kwam zo...
0: Ja, het is van een goeie jaar, ja, had je dan, je zegt, ik dan gezegd. Je kunt hem even decanteren, alsjeblieft. Ja, ja. En ik,
1: ik zei, draait het eens om, ik zei, ik zei, de, ik zei dezelfde datum. ik zei, geef hem maar een ander bier. Ja, dat zegt ja. Ik ja, dacht van, ik zal hem eens liggen hebben, ik wil gewoon hetzelfde flesje ja. geven.
2: Bierklap. Hm. Bierklap. Ja. Bierklap. Bierklap, yeah. ja. Pieter. Dat is wel eigenlijk dat we terug een podcast aan het opnemen zijn. Ah ja, Wat ga je wel op verloven, meneer? Ja. Yes. ja Marokko. My nee old Ja. Hij ja. ja.
1: dus, ja, laat zijn vrouw in de steek, zijn twee kinderen in de steek. En zijn een midden die voor alles kan opdraaien. Tot, hè. Ja, ah. kijk. We ja. gaan het, het terugkrijgen. dat <laughs> maar zeker.
2: Het is hier, we zitten voor de laatste keer. Het is warm, het is warm. Hier. Ja, het is hier heel warm. We zitten dan ook nog eens met spotlights op ons. Um, we, we hebben zitten. een publiek. of yeah. Ja, ene man toch? Ja, dat klopt. Ik <laughs> denk dat dat een barman is, denk ik. Um, ja. Nee, waar zit, um, ik kan nog niet zeggen waar we zitten, nee. maar jullie kunnen wel achtergrondgeluid horen, omdat we echt midden in de brouwerij in café zitten.
1: Ik kan de tank bijna aanraken.
2: Ja. Ja. En voor mij is deze een beetje thuiskomen. Eén, we zitten in, in de stad naar Mijn Hart, de kokenstad. Nog niet te veel vertellen. Nee nee, 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 maar een beetje ja, een preview. Ja. Hè. Ja. En ik heb hier, um, goh, hoeveel meters dat zijn, 100 meter nog niet, mijn, mijn schoolcarrière afgesloten. Dus uh, goede herinneringen aan. Punt dus, u nog naar versleten, jeansbroeken uh, Ja, ik uh, moet wel zeggen, het is hier heel, heel heel, heel, hard veranderd tegen dat ik hier op school zat. Dus, maar het is al um, 16 jaar geleden, denk ik, dus uh, op 16 jaar is er hier heel veel veranderd. Maar bon, Pieter, ja. gaan we hem eens voorstellen? Gaan we hem een keer voorstellen. Oké, okay. here we go.
1: Onze gast van vandaag heeft de achternaam van een zeer bekende zuid nederlandse barok schilder uit de Antwerpse school, geboren in 1599 te Antwerpen. Het geboortejaar van onze gast is 1975 en dus iets recenter. In 1996 studeerde hij af aan de Universiteit van Antwerpen en begon hij als brandmanager bij Johnson Johnson. Maar twee jaar later werd hij brandmanager van Hoegaarden en in tussentijd volgde hij nog een MBA-marketingopleiding. Na Hoegaarden ging hij verder bij Imbef Nederland om in 2005 de overstap te maken naar Duvelmoor. En tot 2012 maakte hij het merk Duvel jaar na jaar sterker. In 2012 begon zijn droom een eigen brouwerij. Hij rakelde een eeuwenoud recept op en bracht het terug uit, gekend als safe Beer. Nu, anno 2021, staat er een fantastische brouwerij, taproom en een gezellige biergarden in het noordelijke stadsgedeelte van de stad Antwerpen. De marketing van het jaar 2010, welkom Johan van Dijk.
0: Dankjewel. Oh, ik leer hier allemaal bij. Dat wist ik niet. Maar ik wist niks. Ja. Ja, die, die... Noem maar marketeer ja. van het jaar, hè. Ja, maar dat, dat zijn jeugdzondes. En <laughs> iedereen die gaan ook niks uitgestoken. gestoken.
2: <laughs> interessant parcours uh, bij, bij Johnson Johnson. Um...
0: Ja, dat was eigenlijk uh, stoemelings uh, er begonnen hè, na de studies. Ja. Um, en dan op een dag kreeg ik telefoon van, tja, bij Oegarde zoeken we iemand. <laughs> um, ja, ja, dat was Arab. Hè. <laughs> van de een verdovend middel naar de ander. Hè, dus... <laughs> Uh, en daar is dat echt, uh, mijn, mijn leven in bier echt helemaal uh, opengebloeid. Um, en en uh, ik denk dat ik nu wel het een en het ander weet van bier, maar ik weet nog heel goed. Ik was ik toen ik 22 of zoiets, dat ik er begon, want ik ben vrij vroeg afgestudeerd. Uh, Als wat, sorry. Uh, um, oh, TW ja, heb ik eerst gestudeerd in Antwerpen. Ja, dus economie, Economics. Ja, economie, okay. ja. um, en eigenlijk vooral duidelijkheid: ik heb nooit marketing willen doen. Ik ben daar ingekomen omdat ik dacht: dan kan ik overal binnenwandelen zonder dat ze dat raar vinden. He, bij marketing mag met marketing maakt zich mij alles een beetje moeien. <laughs> Uh, en ik weet nog heel goed, ik wou natuurlijk direct alles van die brouwerij en zo weten. En de eerste keer, hè, dus dan wees van die uh, reclamejongens interesseert dat totaal geen fluit en die willen gewoon hippe filmpjes maken voor hun carrière vooruit helpen. Maar ik wou weten, wat is dat met dat bier? Dus ik was dan een roegaarde, het nog, was nog voor dat uh, Interbrew zelfs ja. op de beurs was ja. en zo. Dus dat was echt nog uh, vrij autonoom. En mijn voorgangers hadden dat een klein beetje verpest. Hè. Die, die kwamen binnen en buiten, die marketeers, en, en die hè, zo hit and run. Dus hij hey, was oh, weer een Nieuw, het zal wel zijn. En dus ik ging dan elke woensdag daar een dag zitten. En in het begin was ze van oh ja, het zal wel, maar een tijd had ik er wel een band mee. Maar ik weet nog de eerste keer dat ik zeg: ja, maar leg mij nu een keer eenmaal tot dat marcheert. Maar ik wist toen echt niks van het brouwproces af. Hè. Dat is naar het goed gekomen. En ik weet nog goed: dat was een man die noemde Marnix. Niet Marnix Cateo, dat is een ander vandaar die ik nu nog contact met heb, maar een zekere Marnix. Uh, Iets zwaarder. Wat een kort, oudige man, als hem nu luistert, sorry voor de omschrijving. <laughs> <laughs> dat is sympathieke man. En die doet mij naartoe toe en die legt alles uit. En dus, dat was de eerste keer dat ik een Brouwerij zag, een echte Brouwerij. Dus in mijn ogen was dat fenomenaal groot, ja. van amai, dat is groot. Maar dus elke keer, amai, dat zijn grote tanks, amai, dat is veel. En die dacht dus continu dat je hier aan het uitlachen was, want naar in inbuffnormen was dat zo de Fisher-Price van de no ja. dus, dus hoe meer dat ik zei, amai, dat is groot, ik merkte, die wordt hier echt heel betaald van mij. En halverwege begon ik dan nog vragen, te ze zeggen, en waar doe dat juist de bubbels in bier? Ja, dan werd hij helemaal geroen van, ik <laughs> ben <ze laughs> hier aan het horen. Um, En toen heb ik al vrij snel beslist van, oké, okay, ja, dat is allemaal goed en wel, maar als je iets in een bierwereld wil doen, uh, dan moeten je ook op zijn minst weten hoe dat, dat allemaal marcheert. En dan is voor mij de wereld open gegaan. Uh, ik heb dan ook uh, Pierre Series, een oprichter ja. van, uh, van de Oegaarden leren kennen. Die toen in inbev-termen, of interblue was dat toen nog, of pre-interblue, uh, die was out of the picture, zat in Texas zelf, maar dat ja. die heb ik dan leren kennen. super sympathieke gast. Uh, en dat is voor mij nu nog altijd zo het, het, het grote voorbeeld. Um, vooral dat ik een voorbeeld heb. Ik durf me er uh, in geen honderd jaar aan meten. Maar ik heb altijd van een, een melkboer die zegt, van, mijn bier van hier het is weg, ik breng dat terug. En dan, uh, 40 jaar later, wordt dat over heel de wereld verkocht. Dat leek me altijd zo de ultieme jongensdroom. <laughs> dat is uh, uh, En ik dacht, dat is echt wel graaf. En als je die man leerde kennen, dan was hij toch al in de tachtig. Daar was hij nog volop bezig. Ik, ik weet dat je er thuis kwam. En dan. Uh, dat was echt zo dat ik bij de bomma op bezoek kwam. Die had dan zo'n 12 series zo'n, serie, zo'n plastiekje tafelkleedje. Ja. Wat jij een stukje getoerd hebt. <lacht> ja, oké. Je zit daar natuurlijk niet nee, want dat was onbeleefd. En ik heb ook honger. Het was zo echt zo'n heel haastelijke sfeer. En die was dan. Ja, want ik heb nog een idee. Misschien moeten zonbrouwen reizen. En, en, en dit en dat. En dacht van Hé, die mens is. is allee, dat is echt een oldtimer. Hè. Ja. <lacht> in de tachtig. Die zit vol met initiatieven. Die Oké, okay, dat is echt wel wat ik ook wil. Um, als voorbeeld, hè. dat is, uh, je hebt er die zo Bill Gates of, of weet ik veel als voorbeeld hebben. Dat is allemaal flauwekul, uh, zon mannen moeten als voorbeeld worden. dat is echt, uh, echt chapeau. Dus en, dat zat mm. een beetje in je achterhoofd toen je dit hier uh, begon? Uh, toen ik het begon wel, toen was dat zeker niet uh, het idee van oké, okay, we gaan hier even zien wat brouwerij rondlopen en de volgende stap is dat zelf doen, dat zat totaal niet op mijn radar. Ik spreek nu over, hè, want ik, ja. uh, ik er, hè. dat is het jaar ja, twee, nee. 2000, ja, 29, 99, ja. 2000. Okay. Dus het dus was de periode dat brouwerijen sloten en, en ja. zoals nu craft en zo, dat moest niet aan beginnen. Okay. En het idee van een brouwerij zelf te starten, dat, dat was gewoon een utopie. Maar ik dacht wel dat ja. is echt wel super cool om dat te doen. En dan zo stap voor stap uh, had hij een bierwereld leren kennen. Uh, voor de mensen die van Pierre Celles iets willen weten, die heeft zijn biografie geschreven met de beste titel ever: Brouwers uh, verkopen plezier. Ik vind dat in ene zin de essentie van bierbrouwen samengevat. Ja. Um, ik zeg niet het beste boek ter wereld is, maar het is wel interessant om eens te lezen. En uh, het is er dat je vandaag de dag nog kunt komen om die man te leren kennen die echt wel uh, een monument is in Belgisch ja. bier.
2: Ik kende hem niet, maar ja, weer al een boek dat moet lezen. Voila,
0: ja. uh, misschien is er een audioboek.
2: Aha, ja. Ja, 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 want, uh, Dan kunnen we het een beetje over hebben. Ah, voilà. hey, want daarna zijn jij um, voor een of andere reden bij Duvel
0: terechtgekomen. Ja, ik had uh, bij InBev, ik deed dat graag, maar dus, nu spreken we begin jaren 2000. gaarde was toen. De norm in Witbier, ja. ik denk dat wij, of zij toen, 3, 94 procent hadden, dus was, eigenlijk was dat de markt. En dat was leuk, super interessant, um, maar tegelijkertijd um, het veranderde veel als dat op de beurs ging, en zo. dat wij al een beetje een andere wereld. Maar vooral, alles wat je er deed, was de eerste vraag, wat is het risico, wie kunnen we verliezen, want ze hadden heel de markt, hè? dus je durft vooral niks doen. Um, en dus ja, als een groot bedrijf, hè, als jonge gast, ja, expat, dat was echt iets van, oké, okay, dat wil ik dan echt wel gaan doen, hè, internationaal. Dus ik zat in zo'n programma hè, van jong uh, young professionals, young of, uh, ja, uh, zo, ja. van die toestanden, hè, die helemaal van die turbo-namen, maar... Ik had tegen mijn vriendin gezegd, van ja kom, en op een dag ik krijg van HR, ja Johan, hè, is dat is een programma en we hebben echt een fantastische opportuniteit voor u. Je moet straks naar HR komen en echt, je gaat dat fantastisch vinden. Dus ik belde mijn vriendin, ondertussen mijn vrouw, ik zeg van, Karen, pak de zonnecrème er al. Het is <laughs> meer de <win." laughs> We zijn er nu weg, maar ik weet niet wat het gaat zijn, maar Brazilië, Rusland. Caraïbe. Dus ik zeg het alleen maar voor mij. Um, dat bleek dan uiteindelijk in Breda te zijn. <laughs> En dan werd ik verantwoordelijk voor Dommels. Dus dat was even zo van: Ah ja, dus ik moet zelfs niet daar gewoon wonen. Hè, want vanuit Antwerpen, uh, daar zitten we ja, op, op een half rukje, nog niet. En, um, dus eerst zoiets van: Ja, oké, okay, maar Dommels, dat is niet zo bekend in België. Nee. Maar dat is uh, 700.000 dectoliter uit toen, dat zal nu wel wat minder zijn. Uh, dus dat is eigenlijk wel een, een relatief groot merk. Dat was een challenger. Dus de vraag van wat kunnen we verliezen was irrelevant. Het was eerder van: Wat kunnen we allemaal bedenken om de marktleider Heineken uh, marktandel af te snoepen? Um, Super tof, ook een beetje verder van het hoofdhuis van InBev, dus we autonomer, veel meer vrijheid. Ik had ook heel toffe bazen daar die, die zoiets zeiden van kom, rock'n'roll. Um, als jonge gast, zo ideeën van ja we moeten bij de jongeren wat hipper zijn, weet je wat, we gaan bodypainting doen. We gaan allemaal meisjes zo hè, de discotheken insturen, in helemaal gebodypaint als bierfles. Dat was van, uh, Magda? <lacht> <lacht> dus, dus, dat? Dus dat was een heel andere wereld. Wij deden live concerten in supermarkten en zo. Hebben ze dat uiteindelijk gedaan? Ja, dat hebben ze allemaal gedaan. Hè. Dat was, uh, zo, je kent die kroketmuren, zo, dat, zo van die ja, ja. Uh, dingen. Daar hebben we hebben er cool koelkasten in gestoken, dat je in discotheken gekoelde flesjes. Uh, heel toffe dingen allemaal gedaan. Uh, heel leuk. Het, het minst, mindere eraan was van, ja, ik deed er heel leuke dingen, maar niemand van mijn maaltijd wist daarvan. Dus van, ja, wat, wat doe je eigenlijk in Holland? Het en, en werd zo een beetje als landverouder bekeken. Ik was Wat zit jij Hollands bier te promoten, landverouder. Dus dat werd zo uh, aan dingen. En dan uh, kreeg ik de mogelijkheid om bij, bij Duvelmoordgat uh, internationaal marketingdirecteur te worden. Weer geen um, zonnecrème moeten pakken. Weer geen zonnecrème, puur. Dat is nou ook niet echt... Dat uh, is al een beetje naar het zuiden van het Antwerpen, <lacht> maar dat is toch ook niet zo ver. Um, en dat was heel tof. Ik was er eigenlijk ook begonnen met... Ik heb dat toen ook ik, bij mij zoals gezegd van zelfs ja, gezegd. Ik wil dat wel doen, maar ook niet langer dan drie jaar. Want ik had het met die marketing ook een beetje gehad. He. Dat is plezant en dat is nuttig, maar je ziet toch een beetje dat dinget. Um, maar die kochten daar regelmatig een keer een nieuwe brouwerij ja. bij, hè, zoals lief, maar kwam er dan bij, dan Vedetta was toen aan het starten. Ja. Toen al? Ik pas starten was het eerste, was toen Duvel, dat was, um, was hoe uh, ik het zeggen, dat Tochta- was populair.
1: Achouf, het eerste brouwerij, was dat ze ook gekocht?
0: Uh, Achouf is er, is dat? dat weet ik niet 100% zeker, maar toen was, in de eerste plaats was dat Duvel. Dat was populair, maar dat had een beetje het risico van wat bier van een bompa te worden. Dat kunnen we nu niet meer inbeelden. Maar hoe nee. kunnen we dat een beetje terug wat hedendaagser ja. maken? Dan Vedet, dat was hip in een paar cafés zo in het Brusselse. Van oké, okay, kunnen we dat wel op een schaalvergroting zetten? Dus dat waren zo wel de hoogdagen van Vedet toen.
3: Ja.
0: Um, en dan was er Liefmans bijgekomen, dat dan um, uh, ja, eigenlijk een failliete brouwerij met een heel schoon verleden was. Dus daar had ik wel mijn plezier aan. Dan Ashuf, dat was eigenlijk dat was een pareltje dat gewoon uitgevoerd moeten worden. Er is eigenlijk niks om moeten gebeuren. Gewoon dat de machine erachter zit en dat ging vanzelf. Uh, dan in Amerika hadden ze, um, we noemen het omgang erbij. Ja. Dat was ook plezant. Ja. En eigenlijk met Noord-Amerika, want het was daar ook zo om dat een beetje mee te dynamiseren. Dus was ik daar ook mee bezig. Tegelijkertijd die andere landen zien dat dat ook allemaal commercieel wat begon te lopen. Um, maar mee in Amerika, ik zat dan regelmatig in Amerika, was eigenlijk voor de eerste keer daar. Uh, ja. dat mijn ogen opengingen. En misschien mensen die dat nu horen gaan zeggen. wat de suffe kerel is dat, die er allemaal niet door had. Maar dat was toen, nu spreek ik over 2008, 2009 of zo. Dat mijn eerste realisatie openging van. Tjen, daar hadden zo die craft beers ja, dat ja, was een paar jaar beer, voor he? ons. Ja. En dat ik zei van: Tjen, dat is eigenlijk wel straf. Nog niet met het idee van dat zelf doen, maar dat is eigenlijk wel straf. Die klein brouwerijken, die specialiseren is, waar toen allemaal zo. Um, begindagen van dogfishetten en dat ja. soort mannen. Ja. In, in een niche, zo met, met belachelijk veel hop erin te kipperen en, en dat soort rare toestanden. En die zetten zich eigenlijk helemaal af van, van de Budweiser en dat soort dingen. Ja. Maar die vinden hun niche en die groter interesseert dat toch niet. En dat, dat kan eigenlijk gewoon een brouwerijken, je kunt dat rendabel maken. Dat was al interessant om te zien. In het begin was dat ook bon ton, zeker in België. En, en, en zeggen van ja, die bier in Amerika, dat trekt eigenlijk op niet veel. En er waren ook vaak... Wat ja, experimenteel experimenteel. Wat gebeurt er als je 400 kilo bananenschillen in, in bier gooit? Ja, dit, maar dat is erom niet lekker. Maar dan een tijd begon dat beter en beter te worden. En ik weet nog heel goed dat je er zo de, de begindagen van uh, uh, Sam Adams, uh, Dogfish Head uh, en dat soort mannen. Zo die, die, New Belgium Brewing. Uh, New Belgium ja. en, en, ja. en, en ja. Even de naam kwijt, Sierra Nevada. Boulevard. Uh, Sierra Nevada, PLL. Ik vond dat een fantastisch bier. Uh, ik heb dan uiteindelijk ik zei mijn vrouw in Amerika goeie bier ik kon dan een keer laten ik had dan zo wat bier laten opsturen tegen dat het dier was ja die IPAs dat is natuurlijk Zeker. zo dood als iets dus ja. mijn vrouw zoiets van ja ik weet niet hoe zat dat jij wordt maar ja, ja. <laughs> dat kunnen dat toch niet lekker doen maar. maar daar is eigenlijk mijn ogen zo wat open gegaan van Tja, zo een, ja. een, een klein brouwerij dat kan wel iets zijn maar dat was eigenlijk allemaal zo hè, dus voorbeeld Pierre series klein brouwerij dat kan niet zijn maar dat was allemaal zo'n vage dingen en in mijn hoofd zo van Oh, moest ik ooit zo'n brouwerij kunnen doen? Dat, dat zou wel cool zijn. Maar zo, ja, ik had eigenlijk een fantastische job. Hè. Zo, allemaal mm. verschillende brouwerijen. Ik vlog heel de wereld over. Ik heb budgetten die niet opgerakten, letterlijk. Eh, dat was allemaal superplezent. Dus er was ook geen enkele reden om, om zelf iets te starten. Dus dat ja. stond niet echt ja. op mijn radar van oké, okay, we moeten hier dringend iets gaan doen. Hè. Dat, ja. dat is een beetje het voortrekt. Ja, top. <laughs> Ja,
2: ook naar Amerika. Ik ben daar ook gigantische fan. Ik blijf nog altijd herhalen. Ik heb daar... Vier jaar geleden, denk ik, heb een van de Bel- beste Bel- Belgian style tripels gedronken van een lokaal brouwerijken. lokaal brouwerijken... Allee... <laughs> <laughs> Jamilie Nettos. Ja, wel ja, soms zeggen <laughs> ze... Welke was het? Uh, Canal Park. Mm, ja, ja, Canal Park Brewery in Duluth. hadden ah, uh, we niet geweest. Helemaal uh, in Minnesota, aan uh, Lake Superior. Echt topbrouwerij. Voor als er wat is iemand uh, ja. daar toevallig passeert. Dat wel, maar er is dan nog een andere brouwerij. Mijn kennis is voornamelijk in het uh, Minnesota gedeelte. Ja, ik zei dan ook tegen de Pieter: ik zeg ja, oh, er hebben een brouwerij. Die was toch groot, hè? En dat was dan de, de Surly Brewery. Uh, ja, en dan liet ik een foto onder Pieter zien. Uh, een tank van 4.000, 5.000 hectoliters. Die, zo, die mannen zijn groter uh, uh. als duivel. <laughs> ja, en daar die wordt dat zo... dan zien als oh ja, dat is een craft Alleen, Bruno brewery van de hier in.
0: onder twee jaar passen die zo hun, hun parameters aan. Wat dat je als craft mocht doen, ja, dat ja, is ja. altijd wel groter. Dat is niet normaal. Ik ja, ja. Dus
1: denk, je, denk je dat dat nu op 2 miljoen ligt in Amerika: Craft brewerie. 102 miljoen is craft, want voor New Belgium Brewing is het meer een groter als elke maas en dat is nog een craft ja, ja, ja.
0: En Als ik ja. even een, een boompje mag opzetten over het woord craft, hè, want dat is zo... Ja. Ik, uh, allee, dat heeft een origine, maar vandaag de dag, en dat is mijn mening, dus uh, je zit er vooral mee oneens, maar dat, voor mij is dat zo'n woord geworden, als like premium of luxe. Van hoe groter. Uh, hoe groter dat dan ja. op een etiket staat. Ik kreeg je het van, ambachtelijk. Oh, he, oh ja, <laughs> Premium of craft, hoe groter dat staat op een ticket zetten, hoe meer dat je moet weten, ja, dat zal wel niet echt zijn. Hey, is, hey, craft, nee, wat wil dat zeggen? Hè? Is dat, is dat, hey, losstander daarvan, ik vind dat heel raar dat brouwerij er heel groter mee moet doen. Ja, wij zijn craft, ik denk van ja, ja... Of luxe, als je zo ergens in het buitenland een pil ziet, dan, en er zijn heel veel premium, premium luxe. Ja. blijft daar heel ver van weg, want dat is meestal. <laughs> Recipe for disaster. <laughs> en ik met meteen craft ze van. Ja, wij zijn crafter, want uh, onze mensen dragen ook jeansbroeken. Uh, Oké, okay. <laughs> letterlijk van uh, een bedrijfsleider van een grote brouwerij gehoord. Uh, ja, wij zijn ook echt craft, want wij dragen jeansbroeken. Uh, Oké, okay. <laughs> goed voor u zeker. <laughs> Goh, uh, ja.
2: Nee, maar ik vind, ik vind, ik vind jullie. Dat heb ik altijd al aangesproken. Ik ben altijd wel fan geweest van jullie, van jullie branding. Ik vind dat heel leuk hoe dat jullie zo het oude um, terugbrengen. Het retro. Hey? Ja. Ja, het retro. Doe doe dat doen wij eigenlijk ook
1: wel een beetje. Hè? Ja, wij doen ja, dat op een andere manier.
2: Ja, maar... wij, wij doen dat in een premium, uh, <laughs> niet luxe, crafty, way. Uh, nee, nee, ik vind dat, dat retro Dat spreekt mij enorm, enorm aan. En uh, wat is, wat is de, de, de reden ervan? Puur omdat je dan met SAFE terug... die. Een,
0: ja, eigenlijk de dat overstap. He, dus ik zat dan in een uh, grote brouwerij. In een, ik zou nu gaan, en het was geen gouden kooi, want het was geen kooi. Ik zat hier heel gelukkig en, en heel plezant allemaal. Um, en eigenlijk, uh, dat was geen masterplan of zo. Ik ben, dat mag zijn zijn, gepassioneerd door uh, bier. Maar ook Antwerpen en heel zijn geschiedenis. Eh, mijn familie ging ook al een paar honderd jaar terug in Antwerpen, dus eh, dat is ook wel mijn zwak. Even, eh,
2: dat was toch niet familie van de schilder? Of... Eh, ja, in onze ja?
0: familie zullen wel beweren van wel, maar volgens mij kunnen we dat niet hard maken. Maar ja. bijvoorbeeld wel, uh, Pieter Pot, dat is wel bewezen. schitter dus de Pieter Potstraat, ja? uh, dat is één ja. van mijn voorvaderen. Uh, ik zeg je tegelijkertijd okay. wel bij dat hij van oorsprong een Hollander was. Hè. Dus, uh, <laughs> maar dat is 600 jaar geleden, hè. dus dat zijn verzachtende omstandigheden. Toen uh, was uh, dat hier ook Nederland. Ja. Hè? Uh, je, ja. ja, en die had, hé, dat bestaat er nog, als je in de Pieter Potstraat, op het is nog een klein kapelletje, en dat was ook een brouwerijken aan vroeger, aan die, aan die abdij dat daar stond. Die had zijn eigen abdijken gezet, hé, dat was een rijken, en dan blijkbaar, nu kopen ze een jacht, toen zetten ze een abdij. <laughs> <laughs> dat is <recht. laughs> ik, ik doe maar. Uh, maar dus Antwerpen, mijn ding. En eigenlijk, uh, dus, ja, in het weekend ging ik regelmatig zo naar, naar, um, naar de Stadsbibliotheek en uh, lezen, dat zijn letterkens en zo, maar zo vooral um, boeken met foto's van vroeger en tekenen vind ik fantastisch. En elke weekend pak je boek mee en eens valt je op een boekje um, genoemd uh, Verdwenen brouwerij in en rond Antwerpen. Geschreven eind jaren tachtig door Guy Verdonk, wat een ja. vriend ondertussen ook ja. is en een van onze gidsen ook in de brouwerij is geworden. Toen kende ik die mensen niet. En ik vind dat boekje, en tot mijn schaamte moet ik zeggen, ik had daar nooit bij stilgestaan maar dat boekje gaat over de geschiedenis van bierbrouwer in Antwerpen. En dat heeft een heel rijke biergeschiedenis. Dat is zelfs lange tijd de grootste bierstad van België geweest. Wat dat aan zich niet raar is, want elk dorp had wel twee, drie brouwerijen, ja. dat er in de ja. stad ook veel waren. Maar raar genoeg had hij er nooit niet bij stilgestaan. Ja, er zullen wel veel brouwerijen zijn geweest of wat. En dus dat, dat boekje, die heeft, wat heeft hij gedaan? Hij was eigenlijk een verzamelaar van uh, bierattributen, emaiborden en, en zo. En hij had eigenlijk al die brouwerijen eind jaren 80, wat er nog stond en zo, gaan bezoeken. Soms nog oud brouwers gesproken. En er een klein boekje in eigen beheren, uitgegeven, gegeven oplage 200. Ik vind dat boekje, ik vind dat natuurlijk fantastisch. En hij begint zijn boek met te zeggen van ja, Antwerpen heeft een heel rijke biergeschiedenis. Uh, sterker nog, dat had heel veel brouwerijen en een eigen bierstijl. Hè. Dus zeefbier mm. is eigenlijk mm. een bierstijl in origine. Um, heel populair. Um, gebrouwen door elke brouwerij in en rond de stad, maar helaas, met de opkomst van grote brouwerijen, de Eerste Wereldoorlog, zijn al die kleine brouwerijken verdwenen en met hen ook het zeefbier. En erger nog, uh, niet alleen het bier hen, maar ook het recept is verloren gegaan. Hè. Maar dus daar hebben staan. En ik lees dat en mijn eerste reflex was van, ja maar wacht, hè. als zoveel brouwerijen dat hebben gebrouwen, en hij zegt dat recept is verloren. Ja, die mensen heeft gewoon zijn huiswerk niet gemaakt. Hè. Dat is een kwestie van. Uh, well, weet je wat? Ik heb het niet verloren. Up, we move on. Ik denk van: zo moeilijk kan dat niet zijn. Hè. Dat recept gaan zoeken. Nog altijd puur als bierliefhebber, Antwerpenaar, totaal niet bezig mee. Dat gaat hier een brouwerij worden. En dan is dat begonnen als hobby. Die, zoals hier rond ons een beetje uit de hand gelopen is, achteraf gezien. Nou, mm-hmm. um, op zoek gegaan naar dat recept. Hè. Dat is een beetje de, 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 de Indiana Jones in mij, de Holy Grail. Hè. Maar dan dat biervlak in, de Lost Recipe. Um, het stadsarchief gaan afzoeken, uh, heemkundige kringen. En in alle eerlijkheid, Guy had wel deels zijn werk gedaan, maar in de jaren tachtig waren de veel minder gedigitaliseerd, dat is moeilijker, en werd ook veel minder systematisch gecatalogeerd. En zo, hè. Dus Guy, als je deze hoort, dus je hebt dat heel goed gedaan. Hè, maar... Je wordt um, een beetje te vroeg. Ja, voilà, hè, dus, uh, dankzij hem is het ook wel dat hij hier allemaal staat. Dus op zoek gaan in het Stadsarchief je kringen. Vrij snel wist ik dan soms door een verwijzing of een ah, oh, die brouwerij heeft dat gemaakt. En dan gaan we zoeken, letterlijk, oh, Brouwerij de Rieder in Deurne. Zijn er nog de riders in Deurne die misschien familie zijn? En dan gewoon mensen gaan opbellen. Ze ja toevallig familie van? En soms, we willen hier van een bompa weten. Weet je, dat gestoken in de oorlog. En dat waren soms heel rare gesprekken. Het plezantste, het heeft geen fluit opgeleverd. Maar wel het plezantste was: ik heb alle bejaarde in en rond Antwerpen gecontacteerd. <lacht> met de vragen van ja, is het daar nog een oude Brouwer? En is stond de jongens van 70. Daar heb ik niks aan. Die moet minstens 80 en liefst 90 zijn. Uh, om nog iets te weten, want 74 was eigenlijk. Al op teruggang door de opkomst van grote industriële brouwerijen. Er waren allemaal kleine ambachtelijke brouwerijken. Uh, Seefbier, de oudste bronnen die wij nu hebben teruggevonden, dateren van begin 1600. Dus echt wel een heel oude bierstijl. Met de opkomst van grote industriële brouwerijen kregen die kleine brouwerijken het moeilijk. En aan de Eerste Wereldoorlog komen, die Duitsers komen en die onteigenen al die kleine brouwerijen. En met hen verdwijnt ook dat bier. Dus rond de Eerste Wereldoorlog was dat weg. Dus ik moest echt iemand oud vinden. Dus die oude mannen dat er in die, die Bjarthaus zaten, waren heel blij dat ze hun babbel nog eens konden doen. Uh, maar je hebt lang... er dan en gevonden dan? Ja, ik heb er heel veel gevonden die Brouweren, maar over Safe wisten ze niet altijd heel veel. Maar er wel foto's en anekdotes. Dat oorspronkelijk boekje, dat heel kort was, is ondertussen opnieuw uitgegeven met heel veel van de info die we op die drie jaar hebben gevonden. Dat is een knoef van 300 bladzijden geworden. Oh. Maar via via via, de grote lijnen had ik van weer vrij snel. Dat dat met boekwijd was, dit en dat. Heel veel smaakbeschrijvingen. Maar dan uh, via via bij een familie terechtgekomen en die hun beto in de 1870 of zoiets, die werkte werkt als meestergast in een brouwerij. En dus die eigenaar heeft zijn brouwerij verkocht aan hem, mits ook overdracht van al zijn kennis. Want vandaag en dag nog, er is dus altijd trikje als iemand bij u werkt en die gaat morgen bij uw concurrent werken en eet je al uw geheimen mee. Ja. Dus dat werd nogal zeker op 7 uur afgeschermd, omdat elke brouwerij had zijn 7 uur en zat er wat klein verschil op. En dus dat schriftje met die kennis van die een brouwer, dat zat nog in die mensen hun archief. En het archief, dat archief was niet in een van de bibliotheek in een kasteel. Dat was een schoendoos met zo'n, allez, zo'n bananendoos met wat van die foto's die in, factuuretjes, en dat schriftje zo vultpen en geschreven. En er stond dus het volledige recept in oh, uh, van Save. The Holy Grail. The Holy Grail, dus ik was heel blij. Um, ook heel tof was van de recepten. Dat was eigenlijk maar, pak een bladzijde of tien of zoiets. Daar hadden heel veel operationele dingen en zo. En ook een heel stuk van wat er kon mis bij het bierbrouwen en wat dat je dan moest doen. En dat was echt super, want dan zie je, ik heb het over de 19e eeuw, dus 1800 in de klets. die brouwers die konden brouwen, maar niet noodzakelijk hadden die de wetenschappelijke kennis erachter. En dus heel veel dingen waren zo, de plezantste was van, uh, laat nooit een vrouw in de brouwerij, want dan nou, bestuurt alle... al het bier, hè? <laughs> <laughs> Natuurlijk kan al een vrouw hebben gelegen ook. Um, maar andere dingen, dat je dan eerst denkt, dat is flauwekul. Ik zeg maar iets van, is het drie weken zon na nou, Sint, weet ik veel welke. He, wacht dan een maand of wacht dan een week met brouwen of zoiets tot de volgende regen. En dan denk je, is dat van flauwekul, wat heeft die ermee mee te maken? Totdat je gaat zien, ah ja, maar wacht, dat is in augustus. En als het drie weken droog is in augustus, ga je waarschijnlijk die een bron of putwater of wat als ze ook gebruikten zo geïnfecteerd zijn, ja. dat dat bier direct verzuurt. Dus sommige dingen konden nog, uh, nog, nog plaatsen. plaatsen ja. Wat ze soms deden om bier recht te trekken, dat mislukt was, dat wilde niet weten. <laughs> dat wilde zeker niet drinken. Maar dus, wat er wel goed was, heel dat recept stond er in detail in. Um, het moeilijke was, dat was geschreven, hè, moesten wij nu met drie terugvliegen, uh, teletijdmachine nog daar, en stel dat we nog nooit hadden gebrouwen, dan nog hadden we dat kunnen doen, het was pak drie zakken van dit, vijf zakken van dat, doet dat in die ketel, zet de vlam maximaal, gedurende een uur, dan zoveel wachten en verder. Maar dus niets exact van, van temperaturen, dit en dat. Dus ik dacht, van, nog altijd niet met het idee dat wordt hier een brouwerij maar gewoon de curiositeit van oké, okay, als mijn voorouders een beetje op mij hebben getrokken, gaan die dat mee sloten en hebben gedronken. Dus nu wil ik wel eens weten of dat lekker was of niet. Hè. Misschien is dat verdwenen wegens niet lekker. Um, en dan ben ik naar de Universiteit van Leuven gegaan, uh, biercentrum Delvaux. Zat toen nog, of professor Delvaux, op de universiteit en die gewoon gecontacteerd. Die ken er niet. Ik zeg van ja, safe Beer zegt jullie iets van ja, dat is wel een beroemde stijl en dat. Maar ze weten er weinig van. Ik zeg ja, oh, ik heb al dat recept, ik ben super curieus om te zien hoe dat, hoe dat nu proefde. Die, die mensen ook dan waarschijnlijk. Uh, ja, en die waren direct enthousiast. Ja. Hè, want dat was vooral duidelijk nog steeds een hobby. Hè. En, en voor degenen die Delvaux niet kennen, die hebben ondertussen een spin-off. Dat is een consultancy. Uh, ik denk van de dertig grootste uh, brouwerijen in België, dat er in de twintig klanten ja. bij hen zijn op receptuurontwikkeling kwaliteit. Dat is echt uh, high-tech consultants op vlak van bierbrouwen. Dus als hobbyje moeten die mannen niet lastigvallen normaal gezien, maar ik had dat dan toch gedaan. Um, en dus uh, Philippe, de zoon van uh, Freddy, uh, was super geïnteresseerd. We werden daar dan voor de eerste keer gebrouwen. En dat was echt zo een teletijdmachine van Barabbas moment. Ik stond er met mijn uh, vrouw en, uh, en Philippe dan. Uh, we proefden dat voor de eerste keer en ineens vielen al die puzzelstukjes zo in elkaar. Ik proefde dat bier en ik van hebben we zijn het nu ook komt? Jullie uh, glazen zijn al leeg. Ja, 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 inderdaad. Ja. Um, het is ik, hier, het is even. Ik, ik ja, dat zeggen waarom. Is, wij zitten de chauffage altijd helemaal open in de zomer, dan drinken de mensen dat. <laughs> um, maar we proefden dat en ineens was van, ah, oh, is echt wel een lekker bier. Ja. Mm-hmm. En ja, als ik nu eigenlijk ooit een brouwerij wil starten, beter als deze gaat het niet worden. Hè? Dus het is een, een lekker bier, maar het is anders. Dan het is geen doorslagschip van een leffen of een duivel of wat dan ook. Nee. Het is onderscheidend, maar het is ook wel toegankelijk. Hè. Je moet niet een, een dikke man met een dikke moustache om dat te appreciëren en er dan op uh, Raid Beer een lange review van drie Blad zijn over te schrijven. Het is echt een, een doordringbaar lekker bier. En dat was precies zo, ik ben niet gelovig of zo, hè, maar toch, ik dacht, van, dat zijn zo de biergoden die zeggen van, ja, Johan, hè, uh, show, do you have a pair of balls? Hè? Het is de moment om het te doen. En ik dacht, van, oké, okay, ofwel doe ik dat nu, ofwel ga ik dat nooit niet doen. Maar... Hey, ik, heb, uh, ik heb een aas af te betalen, uh, mijn vrouw en ik een aas af te betalen. Drie kleine mannen. Uh, ik had een heel goede pre. Mijn vrouw was toen thuis voor de kinderen te zorgen. En voor iedereen die een brouwerij wil starten, uh, rekende niet rijk. Die eerste jaren is dat heel hard werken en goud uh, er niks uh, aan over. Dus zo moest mijn vrouw zich omscholen tot erkend boekhouder dat we toch iets zouden kunnen verdienen. Uh, <lacht> die had ook TW gedaan, dus dat viel wel mee. Maar dan kon die van thuis voor de kinderen zorgen en zo voor wat bedrijfjes de boekhouding doen, dat we toch iets van inkomsten hadden. En dan gezegd van... Hey, we van, we moeten minstens drie redenen nemen om dat te doen. We hebben een hele lange lijst om dat niet te doen. De biermarkt taalt, er zijn heel veel goede bieren, acht op tien cafés zijn eigendom van grote brouwerijen. De tussenhandel is ook al in handen van de grote brouwerijen. Er zit, alweer, heel eerlijk zijn, niemand te wachten op een zoveelste nieuw bier. Allee, ik koop van wel, maar dat is toch een, een ding Dus dat van, oké okay, ja, hé, is dat allemaal wel realistisch? Want ofwel zeg ik brouw iets voor wat mate, dan kun je dat eens proeven. Maar als je echt een brouwerij dan wilt financieren, dat is, dat is vrij ambitieus. Dus mijn vrouw en ik gezegd van oké, okay, we hebben minstens drie redenen nodig om dat echt uh, om dat te doen. Dus de eerste was van, ja, ik was in Amerika geweest, ik van ja, het gaat helemaal niet gemakkelijk zijn, maar het is niet mission impossible. Hè. Het is niet dat we van een klif springen en zeggen, hopelijk <lacht> ligt er een matras. Nee, het kan als je het slim doet. Uh, en wat dat slim is, daar kan ik daar straks misschien iets over zeggen, maar hè, dus het is niet onmogelijk. Het tweede was van, ja, deze is echt wel een uniek bier, het is wel anders. Hè. Maar dan, wat dat eigenlijk een doorslag gaf bij ons was van, kijk, hè, het is onze droom en dat soort dingen. Maar... Wat we, okay, wat we dat nu doen, zijn er drie mogelijke uh, gevolgen. Het eerste, met het minste kans, is we proberen dat. We zetten alles op het spel. Zwaar leningen, hypotheek op het huis. Allez, alles wat je hebt, staat op het spel. Dat dan ook kwijt zijn. Hè. Zoals bij Monopoly, je gaat terug naar start. je ontvangt geen geld. <lacht> zo, zo, dat effect. Um, um, dus scenario 1, weinig kans, dat lukt. Hè. Dat, dat, op een of andere manier vallen de puzzelstukjes goed en dat komt goed. Wij schatten 10% kans dat dat lukt. Uh, tweede scenario, we, we doen dat, en om welke reden dan ook, uh, de mensen vinden het goed, maar niet goed genoeg, of de markt zit niet mee, of wat dan ook. Dat mislukt, we zijn alles kwijt. Uh, dat, ja, dan is dat uh, ergens een appartementje, een uur, uh, huis kwijt, en, en terug vanaf nul starten. Dat leek ons een vrij pijnlijk verhaal, maar minder pijnlijk dan scenario drie. En dat waren we echt heel veel schrik van dat je zo 80 of 90 jaar bent en terugblikt en zegt van, had ik dat toen toch maar gedaan. En dan zeiden we van, ja kom, we gaan dat gewoon proberen, en klinkt het niet, dan bots het. Um, we hebben er ook heel bewust voor gekozen, want dat maakte het ook dan extra moeilijk, dat we zeiden van ja, uh, in alle eerlijkheid toen we startten, waren we er direct een paar grote investeerders die zeiden van ja, omdat ik dan al een beetje een naam had van bij grote brouwerijen, geen probleem, wij leggen dat geld. En er lagen eigenlijk al plannen voor een grotere brouwerij als dit. En we hebben er helemaal op het einde ook de stekker uitgetrokken, dat we zeiden van ja, maar wacht, eigenlijk iemand die ons dat op patent maakte, zei van ja, maar wacht, dat zijn beleggingsfondsen en dit en dat, en beleggers. Dat bier kan je geen schelen. Die gaan zeggen, laat dat mannetje maar eens een ding doen. En vanaf het dat draait, verkopen dat aan een ja. grote brouwerij. Ja. Dus binnen drie of binnen vijf jaar heb je een volgrecht, dan kun je je 10 of 11%, procent, want zoveel hadden we dan van de aandelen, of zouden we dan gehad hebben, dan kun je dat verkopen en dan heb je wat geld voor te gaan zeilen ofzo. Maar ik ja. zeil niet, dus, <laughs> ja. dus daar heb ik ja. dan ook al niks aan. Maar dan zeg je je brouwerij sowieso kwijt. Ja. En, en onze droom is en was toen ook, en dat klinkt een beetje emo ofzo, maar ja, een brouwerij opstarten die hopelijk door onze kinderen later verder zit Dat is zoiets is dat nu start en dat er binnen 200 jaar nog is. Dat zou wel plezant zijn. Hoe, hoe oud zijn ze? Um, uh, 16, 14 en uh, 6. En die van 16 die kan al brouwen. Die zal hiermee komen brouwen. Oh, en en uh, er is En er is interesse. Uh, 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 ja, 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 want uh, vanaf ze 16 was ik, ze gezegd van ik leer je niet brouwen tot de 16. Die is hier komen brouwen en die gaat uh, deze vrijdag naar haar eerste faf uh, uh, Dus dingen. En daar, effectief toevallig, is dat die badge dat zij heeft gebrouwen. Dus ik heb oh, gezegd... Ja. Eh, van, eh, dat is wel cool ze kan eruit pakken zeg moet gewoon als er gasten staan die je niet kent zeggen maar ja dat bier dat je aan het drinken zeg ik heb dat gebrouwen die gaan niet nooit geloven en je zegt van oké okay, als ik lieg betaal ik gewoon al allemaal een rondje en anders betaal ik al mijn vriendin allemaal een rondje en dan kunnen we nou die in de foto staan. dat <laughs> ze heeft effectief al gebrouwen maar ja, en heb nooit ik wat tegenkomen
2: in mijn schoolpad <laughs> ja, oh.
0: ja, dat kan nog wat geven want dat is zo eh, jarig meisje ja. lang blond haar grote blauwe ogen is zo, zo'n Disney figuurtje en ze kan nog eens bier brouwen en ja. ze heeft daar onbeperkte toegang tot bier dus, ik zei mijn aantal onttafrichten met dat verbod. <tot-> <tot-> Ja, ik
2: zeg altijd later, ik kan dan zo, als dat eerste vriendje komt, zo een grote salami, en ik kan dan mij een samurai-zwaard ontsnijden. De eerste keer dat er een naar binnen komt, denk ik, dat mijn afschiet niet ja zijn.
0: Not- mijn plan B is, als die jongen er staat, dan, is ik, dan zeg ik, ja, noem mij maar papa. En dan ik, zo- <middels> ik heb twee
1: neefjes van 16, misschien moet ik ze naar u. Ja, maar dat is al direct een merger. Want
2: is, is er ook echt helemaal in gepassioneerd, in zin ja, ja, ja. Van, dat ze later de opleiding volgen? Dat ja, 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 dat de echt, ook, echt op
0: school. Ze, ze, hebben zo de, ze krijgen dan zo om de twee jaar, is dat nu in het middelbaar, dat ze zo uh, gesprekken van dit en okay. altijd veel zin dat we willen doen, ah, in de brouwerij, dit en dat dus die is er echt uh, helemaal mee bezig. Uh, dus, en de twee anderen ook, dus uh, dat is wel plezant. Dus uh, de opvolging voorlopig hè, is oh, al gegarandeerd. Ga, ga, maar dus in die optiek, van dat in de familie te kunnen houden of alles in kleinschalig te houden, hebben we toen heel last midden te steken eruit getrokken en gezegd, we gaan dat helemaal onafhankelijk doen, hè, dus zonder uh, groot kapitaal en dat soort dingen. Ja. Uh, en dan maakt het natuurlijk wel een beetje spannender. Moeilijk, ja. Mm-hmm. Ja. Maar, het resultaat, maar, je,
2: allee, het is nog niet het resultaat. Hè. We zijn uh, on a road two, hè. Maar, ja. ik vind het heel impressionant. Ik vind, uh, want op zich, hé, waar zitten wij hier vandaag, Pieter? In de zit... Antwerpse Brouwcompagnie. Ja, ja, dat weet ik ook. Ja, maar, ja. maar we zitten zelfs dus op een podium. Hè, en, uh, ah, ja, we oh, uh, hadden Alex en wel gestaan. Niet? Ons, go- uh, ons ja, voorprogramma dacht, was gisteren. Als je, zo, als, je,
0: als je de bekendste bierpodcasters van ja. België ontvangt. Ja. dan ja. moet je op een podium ja. onder de spots. We ja, hebben een vo- voorprogramma. Hebben heb
2: dingen gisteren he? ook geregeld voor ons? Van ja, ja,
0: ja. ja, dus uh, gisteren is uh, Lieve Schier het voorprogramma komen doen. Ja. En het materiaal is ook getest een paar weken geleden. door uh, Alex Agnew en Wim Helze. Dus je mocht roepen. Nee, maar
2: ik vind dat een heel interessant concept. Ik vind het heel leuk dat jullie, dat jullie in het café volledig in de brouwerij uh, hebben uh, geïntegreerd, hè? want je zei er straks ook, ja, dat was niet van een, nee, een dan, leie dakje.
0: Dat was een beetje voor degenen die al in Amerika zijn geweest, er is dat niet zo raar. Hè? Dat ja, je een taproom hebt die het van een brouwerij, is dat gewoon van, oh ja, dat is wat dat je doet. Dat is dan, uh, om dat woord weer te noemen, dat is dan craft, hè? dat zo in die brouwerij zitten. Die dragen allemaal jeansbroeken. Uh, ongetwijfeld, <laughs> ja, nee, of soms sandalen en zo een of andere uh, 80s uh, sport short, wat dat je zegt, van uh, open deur, dat, ah, <laughs> <laughs> dat is een ander verhaal. Um, maar dus, wij wouden dat doen. En dan, uh, dus die plannen hadden we getekend. En dan naar FAVV, voedselveiligheid. Uh, maar dat was eerst zo van, ah ja, tuurlijk, zo'n café bij de brouwerij, zo achter het glas. Ja, dat is nogal gedaan. En zo. Nee, 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 nee. Wij gaan gewoon een bar zetten. Onze, onze tap die is toch letterlijk, wat zal het zijn, uh, vier meter voor de Nog niet, denk ik. Hè? Nog ja. niet, uh, Waar wij zitten, dat is inderdaad, als de mensen op de bank zitten, dan kunnen ze met hun handen aan de tanks komen. Um, dus je zit echt in de brouwerij. En in de week, wij brouwen gewoon heel de week. Uh, of ze wel fouten ontvullen of wat dan ook. Je ziet tussen de geladen, de geuren. Je ziet echt van. Um, ja, zo wordt bier gemaakt gisteren in het middenin. Um, en dat is ook wat we we doen. Dus even had eerst zoiets van. Ja, maar wacht, uh, gaat dat allemaal wel? En dat heeft ook wel wat gevolgen voor wat we wel en niet kunnen doen in het café en vice versa. Uh, in een brouwerij of die in een brouwerij hebben. Soms kunnen ze s'avonds al eens zeggen: van Oké, okay, ik heb hier de dag zitten centrifugeren of dit of dat. Die vloer dat is. Uh, <laughs> De <laughs> nest tot en met. Maar ik ben moe. Ik kan naar huis, ik zal dat morgen wel op kasten. Ja, dat gaat Ach, dus ja. niet. Hè. Hier moet dat alles uh, speak and span zijn. Ja, ja. Um, maar dat is wel. Uh...
2: Alle twee, Peter en ik, grote voorstander van. Speak and span. <laughs> ja, Ja, op zich, ja. Het, is een, het is een grote investering. En is dat, allez,
0: we zijn zelf ook wel zo dat dat speak and span is. Dat is, ik zie altijd zo, ik hier zo, de, de vrijdag zo, hè, de vrijdag is bij ons de kousdag is ja. alles, hè. en we hebben zo, denk ik dat, grommol of zoiets zo van die chroomblink van ons al op te blinken. Ja. En ik voelde mij altijd zo, een of andere Johnny, die is een getuned sport dat <lacht> <van> te aan het blinken is. <lacht> <lacht> en dat is ook iets over die brouwzaal als ze die mensen zo kijken, maar wat is dat voor niet raar? <lacht> maar ja, boys en their toys, hè. Maar, Arie, ja. want
2: je sprak dan juist over, uh, ja, al die, uh, de grootheden eh, onze vrienden van Nerdland. Ah, ik vind dat... Doen jullie daar veel,
0: die fans? Um... Ja, eigenlijk is dat... Um, uh, wij zijn zelf en mijn vrouw en ik nogal grote fans altijd al geweest. Um, en ook Noordland en dat soort dingen is allemaal leuk. En eigenlijk, ja, wat niet dan dat café en dacht ze zo van, ja, wij geraken eens op brouwerijken spelen, dat is heel plezant, maar wij geraken gewoon nooit meer op die comedy comedy-toestanden en zo. want Er is altijd wel iets in die brouwerij. Dus dacht je van, ja, kunnen we die hier halen? En dan hebben we eigenlijk zo wat comedians gecontacteerd. En we hebben eigenlijk zo alle a uh, list spelers ondertussen al hier gehad. Uh, en, nou, ik zeg nu, is dat misschien de bekendste, maar ook Nigel Williams, en Thomas Smit en, uh, en de meester van willen ook nog graag terugkomen. Want het plezant is, dat is elke derde donderdag van de maand. In de zomer hebben we even een stop. Um, en ze mogen dan nieuw materiaal uh, doen. Het is, we vragen iets van uh, inkomende dat tien euro of 12 euro is afhankelijk van de comedian. Maar dat gaat volledig naar de comedian, hè, dus wij pakken daar niks op. Op de drank pakken we wel natuurlijk iets, hè. Mm-hmm. <laughs> uh, um, en de VIP, dat is dan voor <laughs> ons. En wij zitten op ons browser want als we dan er volk zitten en zijn ons knopjes te spelen, dat vinden we niet plezant. Uh, maar dat zijn plezante avonden. De meeste van die comedians blijven ook nog lang plakken en dat zijn gewoon echt heel plezante avonden. Hetzelfde met die uh, um, uh, Sound of Science-avonden. Uh, in de zomer hebben we ook andere evenementen, soms even live concertjes, dj's en zo. En dat is gewoon heel plezant. Uh, dus je kunt
2: Peter en mij trouwens altijd boeken, hè. Gisterens Sound uh, of to- Blue <lacht> science wil doen, um, <lacht> nee, hey, nu, uh, we staan nu mee op het podium, dus wij maken deel uit van, van die club nu.
0: Bijvoorbeeld ja. dus. die Sound of Science avonden, dat is die die niet kennen. Ik heb het Sound of Science festival, dat is een hm. echt wetenschap. Dan dus ja. denk ik van, oei, wat is dat voor uh, droge materie of zo? Maar dat is niks dat comedy, hè. Dat is mijn comment is heel toegankelijk gemaakt en dan eigenlijk dat is een beetje dat je die TED-talks hebt. Dan komen er mensen hier heel luchtig, hebben we zo'n avond gehad over de wetenschap achter uh, bierbrouwen en frietenbakken. En dan kwam uh, Kevin uh, Verstrepenis, tekers, spreken over bierbrouwen en dan een of andere expert over de wetenschap achter uh, achter frietenbakken. (lacht) Uh, Dat is uh, is gewoon plezant. Uh, Gisteren was dan uh, een Nerdland-opname we hebben er uh, wat komt er nog aan iemand die komt spreken over artificiële intelligentie dat is dan eigenlijk een show van oh dat is ook lieve Scheider toevallig uh, um, dan Hitty uh, Helsmortel is zeker die komt ja. spreken over uh, de ruimtevaart uh, Ze Stan op de laatste ja, Stan Meurs die komt ook nog een ja, keer uh, okay. over de ruimte hè? spreken gewoon dat die naar de sterren kijken op het NAS en zo en dat is gewoon fun. Hè. Dat is, ja. uh, hè, om terug naar Pierre Series te gaan. Hè. Uh, brouwers verkopen plezier. Ja, dat is gewoon plezant. Hè. Die mens had hier eigenlijk het podium moeten staan. Misschien. Eigenlijk wel even een standbeeldje of zo. Maar mm. wat dat vind ik ook wel. Hè, om, om, om een keer mijn gedachten te zeggen. Over, ik vind bier, brouwen en bier en zo. Ik vind dat superbelangrijk. En super, super. Alles moet perfect zijn. Maar tegelijkertijd zijn er ook wel sommigen die zich wat te oh, serieus pakken. Hè. Van, het is uiteindelijk het is iets lekker en het is plezant. Dus je moet er een goede mix in vinden. Uh, en het, het uh, bier moet lekker zijn. En het moment dat het erbij past, moet ook goed zijn. En, uh, en ja. wat ik ook nog belangrijk vind: het verhaal vind ik ook altijd wel belangrijk. Ja, ja, heel veel bieren bier hebben. Marketing-gewijs uh, is daar altijd ja, leuk. Dat uh, is in de vind... jeugd zonder ze. <laughs> maar ja, nee,
2: jullie hebben gewoon ook een heel leuk verhaal. De oude, nogmaals terug, die retro. Dat, ik vind dat, dat misschien. Denk ik je nu een comic-fan ook? Of? Ja, ja, nou. ja,
0: dat is. Dat zit ook wel. Ja. In. Maar dat is een beetje het ding: van, hè, sommige mensen zeggen van ja, dat is, dat is een eigen stijl. Dus vooral, we hebben ook geen reclamebureaus of zo. Hè. Ja, nou. Dus uh, we hebben, uh, ik, uh, ik heb zo ene dag, uh, wat is dat, zo avondonderwijs of volwassenenonderwijs. Uh, Photoshop voor beginners gevolgd. <lacht> en dan uren YouTube gezien van hoe maak je maakt, je maakt die affiches toch niet zelf? Ja, dat is maar. allemaal zelf. En ik heb dan ene maat en die ik kan goed uh, schilderen. En dat was eigenlijk wat de eerste. Dus, ik begon met zeefbier, dat, uh, dat hebben we niet zelf gemaakt. Dat komt van een oude brouwerij in Antwerpen, in Deurne. Zeefbier dus was um, de oudste bron dat we hebben teruggevonden begin 1600. Hè. Maar toen bestond het al. Dat was een bestelling van een toneelgezelschap met een aantal tonnen safe bij. Ik hoop stiekem, ik ga dat even verklappen, dat we nog teksten van 150, 160 jaar eerder terugvinden, want dan is het ouder dan uh, Lambic en Geuse. <lacht> <lacht> en dan bieden nou, we... Het he? oudste bier van <lacht> België. Dat <lacht> is geen wedstrijd, maar toch pas apposant zijn. Uh, dat is een oude stijl, maar dus vroeger, dat is een beetje nu lang grof gekopen bij uw bakker. Die gaat er ook geen merk op zetten van eh, bakkerij Janssens of zoiets op zijn brood zelf. En bij dat ik bier was dat ook zo. Uh, ja, nee, voilà. uh, Maar dus die brouwerij is soms wel logos. En een van die brouwerijen was in Deurne. En hoe ben ik terecht terechtgekomen. Voor de mensen die van, van retro en zo houden, gaat vroeger, uh, niet alleen een brouwerij, maar gaat ook een eigen filmstudio in Antwerpen. De Antwerpse filmmaatschappij, uh, AFM of onderneming, AFO kan het ook geweest zijn. En dus als je nu echt wilt induiken in dat tunneltje, uh, de, de bekendste acteur toen was um, Charles Janses, uh, maar bijvoorbeeld de beginjaren van uh, Gaston Bergmans en zo hebben ze zich er ook in afgespeeld. En die maakte dus wat dat dan de culturele van die een tijd uh, pulp noemde, maar volkscomediesfilms. films. En dat werd in Antwerpen gefilmd, maar ook in studio's, twee hazen verder van die brouwerij. En die hadden dus, ik zie die filmen graag, het uh, niveau is sava, maar dat is gewoon <laughs> plezant om te zien, zo die oude beelden van Antwerpen. Uh-huh. En in een van die films zie je in Social Alliances, hè, zo de, de, de beroemdheid van die tijd. En in het midden van die scène, gaat die camera naar een buurbord, dus met dat safe mannetje nu. Dat was toen niet het safe manneke, maar dus dat man. Naar dat glas waar dat op zat. Die vedette pakt dat op. Die drinkt en zegt: oh, Dat is toch een goede pint. Hè. Die zet dat terug neer en die film gaat verder. En ik denk: van, Wat is hier juist gebeurd? Wat is dit? En wat was het dus? Ik ben erachter gekomen. Die hadden een product placement, dus in die half een product placement <laughs> afspraak met die filmstudio. Die kregen gratis bier als dat in die volkscomedies werd verwerkt. En dus dat manneke was op mijn netvlies blijven, blijven hangen. Van, oh, dat zag je er wel tof uit. En dan Safebier in die beginjaren was niet echt een logo van. In het mas hebben ze twee oude reclameborden van uh, Safe. Uh, maar er zat dan in gewoon Safe, themisch, uh, een gewoon handschrift opschreven. Safe plus een gekookt ei aan 50 cent. Hè. <lacht> <lacht> Daar kunnen we niet echt veel mee. En dan er is zo een kruik Safe en een kraak Genever en een sigaar of zo. Dus niks van echt logo. We dachten van, ja, dan toch zo die geschiedenis van Antwerpen. En dan werd ik dat manneke genomen als uh, gezicht. En ook daar, uh, dat is geen masterplan of zoiets. Dat werd dan uh, een beetje gekend. Hè? Uh, uh, van, oh, dat is het manneke van Seef En dan gingen we ons tweede bier doen. En dan als klein, uh, onafhankelijk brouwerijke van, ja, maar als we nu een tweede merk gaan doen, dan moeten we weer helemaal van nul opbouwen. En vooral, dan moeten we allemaal nieuwe glazen doen. Dat kost een klein fortuin. Weet je wat? We gaan dat in hetzelfde glas doen. En we pakken dat manneke opnieuw. En we maken er een matroos van. En dat was dan een maat van mij op Facebook die zei van, ja, ik heb hier allemaal schilderijen en mijn vrouw is dat wat beu. Dus als iemand er moet hebben, kom vooral. Ik zeg, oh, ik wist niet dat jij zo goed kon schilderen. Kun jij een matrozen pakken en een boot van mij tekenen? En die heeft dat schilderij gemaakt. Dat is ah, ja. Stefan Ooms uh, En zo is dat dan het bootjesbier geworden. Bootjesbier, ja, En, en dus is dat een zo, zoals Tini in de supermarkt, Tini ja. in de dierentuin. Ja, oh, die zijn nu dat safe mannetje. Die komt nu zo een keer als pater terug, een keer eh, achter u op eilandje, zit hier op een eiland. Um, en dus, um, ja, dat is dan uh, wat knutselwerk werkt. Soms zijn dat uh, collages van, van andere dingen die ik dan zo in Photoshop in elkaar... Uh, ik ga niet verklappen wat dat er in die affiche allemaal in zit want dan krijg ik allemaal los om mijn En zo knutselen we dat heen. maar dus zowel die stijl van die affiches... Tof. Als de manier dat wij dat doen, als het feit dat wij comedy doen, dat zijn eigenlijk gewoon allemaal dingen dat we zeggen... Ja, oh, wij vinden dat wel leuk, die naam, er zit geen reclamebureau of onderzoek. Ja, oh, wij vinden dat wel grappig, we doen dat. En is dat dan ja. grappig of niet, dat ja. maakt niet uit. En ik denk dat dat een beetje... Als je het dan toch op, op dat ding wilt doen, dat, dat geeft misschien wel wat persoonlijkheid. Ja. Dat is wat wij doen. Wij, wij nivelleren ons niet om wat wij denken dat de mensen willen. Maar dat is een beetje wat wij plezant vinden. En, ja. en diegenen die dat leuk vinden, tof. En diegenen die leuk vinden, ja, ja. Die, 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 die hebben ook altijd natuurlijk. Ja, ja, ja. voilà. Ja, oh, goed. Pieter.
2: Ja. Ja? Dat was een leuk stukje. <laughs> Ik denk dat we We gaan, we gaan vlotjes het record van, uh, van Pieter breken. Hè.
1: Van Pieter Maas. Ja.
2: Ja. ja, hij wou de langste zijn, man. Mm. <laughs> oei, oei. Nee, Niet de langste hebben, hij wou de <laughs> langste zijn. Ja, voilà, dat had
0: ja. toch op bepaalde compensatie, <laughs> denk ik. <je, maar. laughs> Het is de West-Vlaming. Hè. Sowieso, ja, met die en, spotlights. Een
1: Brugge-supporter. Ja. Brugge <sighs> West-Vlaming. Ja, een voetbalfan, nee.
0: Nee, uh, maar bijvoorbeeld wat dat wel uh, ook grappig was van voetbal gesproken, je hebt uh, god mensen allemaal... Toby Alderwereld, dat is de beste voetballer. Die rooijdaavon haalt het. Ja, uh, maar ik, ik dat zie ik dan al eens, maar voor de rest niet. En dus die, uh, is zijn vader, dat is ook een crowdfunder denk ik of zoiets. Maar zei hij, ja, dan Toby, die vindt dat wel, die is ook in die de Black Kathedraal op zijn arm en zo, ja, heel ja. into Antwerpen en zo. Ja, ja die, zou, die is in België, die zou graag een keer langskomen. kun je dat in een rondleiding geven? En ik zeg, oh ja, dat is goed, hè, met alle plezier. Maar ik weet niets niks van voetbal, hè, Dus <laughs> ik weet. Uh, Um, dus ik zei hem dat ook, ik zeg van, ja, sorry, hè, ik weet dat jij een beroemde voetballer bent, maar ik weet, god niet, wat, wat en hoe. En hij zei, ja, ik weet niks van bier, dus dat is dan gelijk. Dus ik geef die een uitleg, een tof toffe babbel. En op het einde zei hij ook van, ja, dat was tof, dat eindelijk is, dat ze niet tegen mij beginnen van, ja, zeg, de laatste match en een trainer en, en dat. <laughs> He, dus, dat was heel tof. Um, en, en dus, maar dan hadden ze die mensen ja, ken die je Toby Alder. En ik zei ja, nee, nu. die was hier zo geweest. Maar het ergste op dat vlak was, we hadden op een moment een prijs gewonnen en ik werd uitgenodigd op... Uh, op de VRT, dat was toen um, gewoon dat programma. Zo, um, zo een programma, zo'n talkshow, s'avonds. Zo, uh Rijerslaat, kende dat? Ja. ja. Nee, dat kan en, en dat was dan zo met Tobak en dit en allemaal zo van die ministers. En ik werd dan zo van: oh, een prijs gewonnen en dit en dat en Severin. Ja, Tobak, die kende ik dan vaag. Hè. En er zat in mijn ogen ook een, een, een rapper van Kidnet. Hè. Zo'n jonge gast kent dat, die presentator. Dus ik moet opgaan, achter Gordijn met mijn vrouw ik zeg: van ja, oh, ik zie die mensen, die ken niet. Ik zeg, dat is toch die van Kitnet? En mijn vrouw slaapt van. Nee, dat is de, de, de kapitein van Anderlicht. Besoefah? <laughs> <maar. Noem> <laughs> uh, nee, zo mm. ene met witaar. Um, ik ben het kwijt, je, maar ik, ja. ik, ik, ik ging daar bijna... Dat had ja. een fantastische tv-avondje. <laughs> <zou zijn. laughs> die rapper van Ketnes. Zeg, oost op Ketnes. <laughs>
2: ja. Maar normaal geeft dat ik heel weinig van voetbal weet. Dat, dat is gewoon omdat ik we... constant in de vrouw Olivier de, de schacht, schacht. was het Olivier de Schacht? Ah, ja, dat was hem, ja.
3: Sorry, die rapper van Kit. Ja.
2: Ja. Weet wie zijn vrouw is? Uh, Alleen ex-vrouw. Uh, ex-vrouw.
0: Uh, nog minder, ja. dat weet ik helemaal niet. is
2: Korovits. Ja.
0: Ah, bom, ja, ja. Die velgen, op zich. die zit ja, ja. ja, ja. <lacht> ook niet helemaal in thuis, hè, want ik heb in die gazette gelezen dat die nogal duur zijn dan juwelen en zo. Maar, <lacht> ja, ja. <lacht> en pas op, ik ben met mijn vrouw al samen vanaf mijn 15. dus uh, ik, ik speelde in een bandje en dat was mijn eerste fan en trouwens tot nu toe. Dus enige ook, denk ik. Maar, uh, dus die gitaarinvesteringen ook gerendeerd. <lacht> <lacht> nu nog, hè? Nee? Uh, ik speel nog gitaar, ja. Uh, dan? Uh, nee, nee. nee, nee, nee. Ik heb op uh, mijn vorige werk wel zo'n keer met wat collega's, uh, met Nieuwer, maar dan was wat ingedekt. Van, we hadden toen een, 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 een Amerikaanse, een, een Engelse baas en dat gezegd een, een groep uit Engeland uitgenodigd en die zaten vast in een trein of zoiets. Maar hun materiaal stond er al, dat was ons materiaal natuurlijk. Dus ja, er kan niemand niet spelen. Toen zei dat er mannen zijn die iets kunnen spelen. Zei, oh, we hebben wel niet geoefend, maar we zullen... We <laughs> natuurlijk drie weken eens dan oefenen. <laughs> en dat was, uh, dat was wel plezant, maar voor de rest mm. het is dat eerder therapeutisch. Als die recht echt zo'n keer misgaat, dan weten de buren het ook bij ons. <laughs> <laughs>
2: ah ja, want... Sorry, ik weet niet. We zijn al even bezig ondertussen. Ik vond dat je er straks in niet een tof verhaal had. Want ik ga niet zeggen, je moet niet zeggen waar dat je woont, maar in waar woon je.
0: In een, in een oude brouwerij. En maar dat, dat wisten je zelf ja. niet? Nee, dus we hadden dat huis gekocht als, als jonge gasten. Zo'n oude huis, wat dat je dan als jonge gast koopt, waar de rest van zegt, zegt, dan er beginnen we niet aan die renovatie. Um, en ja, dat was, dat was een tof huis en wij konden dat betalen. En dus ik, ik zo'n een jaren tachtig vloer eruit en een, een oudere vloer eronder. En er staken allemaal zo steenpaan en flessen in. En ik vroeg al aan de neemkundige kring, denk, tja, hè, weet je al wat dat is? Oh nee, nooit van gehoord en ik plant een boom in onze hof, een hofje. zo, en is allemaal kelders eronder. Ik denk, allee, wat is dat nou in de kelder? Ik dacht al zo in een of andere bunker van de Duitsers of zo, <lacht> fantasie. Daarom breek het meestal niet aan. <lacht> um, maar ja, oh, niet bij stilgestaan. En dan een paar jaar later, mijn kamertje van safe stond voor de deur en zo'n oude man die passeert: Ah, oh, dat stof dat hier terug een brouwer woont. Ik zeg, hoe bedoel een brouwer? Blijkt dat ons huis het woonhuis is van een brouwerij die plat gebombardeerd is uh, eind tweede wereldoorlog. Alleen gebombardeerd een Amerikaans vliegtuig dat geraakt was dat ze bommen had gelost om een noodlanding te maken. En die brouwerij lag plat, maar die brouwde dus uh, bier in, in, in ons huis en vandaar ook die kelders. En, en het feit dat onze lof ook in nogal nat is, is omdat er daar een grote bron was <laughs> die er nog ergens slecht is <laughs> Dat verklaart allemaal veel. Maar dus, hey, dat is wel tof. Uh, het enige spijtige is: dus, wij weten van Seef in, in origine recht de streekbier, dus Antwerpen, maar ook alle omliggende omgevingen. Ik woon onder de Zuidrand en dan heb je uh, in, 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 uh, in Lint, in Aartselaar, in Kontich en zo. Weten we weten allemaal zeker welke brouwerijen dat er allemaal uh, Seef brouwen? in Wilrek. Er waren zelfs negen brouwerijen die Seef brouwden in Wilrijk. alleen. Um, He, dus dat was echt een streekbier. Maar dus van al die brouwerij weet ik, en van die van ons weet ik het niet zeker. Allee, van ons, hè, waar wij dus wonen. Maar dan had ik echt wel dan had ik kunnen fantaseren. Van, dat is gewoon die geest van die brouwer Die zegt van, hey mannetje, <laughs> brouw dat bier eens terug. Want je, nog, uh,
2: nou ja, want je had nog niet de brouwerij toen je daar ging wonen. Nee, 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 dat was, nee, dat nee, was nee, ervoor. Nee, nee. Hè,
0: dus dan had nou, kun je kunnen denken. Van, dat is die een brouwer die zo, ik brouw hey, hoe. mijn bier terug. Maar, uh, en we hebben nu ook foto's van die brouwerij. Dat heeft heel lang geduurd. Want de, de, de reden dat de heemkundige kring ook niks van die brouwerij wist. En dan zie je ook zo wat een tijdsgeest. Dus die hoek waar wij wonen dat was een beetje een, een protestantse wijk. En dus de protestanten en de katholieken, dat waren blijkbaar vroeger niet echt de beste vrienden. Dus je mocht in de lokale cafés en zo niet verkopen. Dat was echt zo een afgesloten communie. En dus we verkochten hier eens een bier, hè. en dat is dan ook weer een, een plezant toeval. Waar wij nu zitten in, in, in de haven, dat is nu het eilandje, maar dat was vroeger een havengebied. Die mensen van de haven, dat konden geen flauw schelen of geen katholiek of jood ja. of, of protestant wordt. Dus hier hadden die in een verkoop. Dus die brouwerij waar we woonden, die hun klanten zaten hier rond die dokken. Ja, dus ja, dat is heel veel toevalligheden. Ja, ik denk toch dat. We, uh, we, ja, <laughs>
2: het gaat toch iets. Te veel puzzelstukjes vallen in elkaar.
0: Ja, als je erover begint na te denken, is dat soms uh, speciaal. hè? Ja,
2: goede ja. intro aan ja. onze maandgast. Ja, zo, een kwartier <laughs> nee, Ik heb er wel nogal, nog, nog eens dorst van gekregen. Ja, ah, voilà, dan gaan we er nog eens in bestellen. Maar, maar, uh. Is het nu al? Nee, nee, nee. We moeten nog eerst uh, Road to Beer doen. Road to Beer, ja. Ik we nog bier brouwen ook. Hè? Ja,
0: oké. Okay. Goed. Over naar het volgende. Zou ik er wel voor jullie bier brengen. Nee, nee, nee dat mag. Ik
2: een in de maand bier,
0: maar ook geen probleem. Dus goed. Ondertussen hè. Dat Ondertussen het er als
2: de Pieter zijn dat het aan Ja, heel <laughs> goed plan. Oké. Okay. Over naar het volgende. Road to beer. I'm on a road. Yeah, I'm on a road. Yeah, I'm on a road. Yes, I'm on a road. Oké, okay, na nou deze korte, korte intro, Pieter, huh? Huh? Ja, was, zullen ze nog wakker? Ja. Wilde er iets mee zeggen? Nee, 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 nee. het was heel spontaan, het was leuk. Nee. Rood bier. Ja. Vorige week hadden we het over. Nee, vorige week, ja, het lijkt vorige week, vorige maand hadden we het over de jacuzzi. World uh, cool. De tikkub, hè, de teacup effect van Einstein. Ja, klopt.
0: Eh? Dat heb jij met mij dat's, dat's lachen Dat is de whirlpool. natuurlijk. Dus. je ja. effecten ja. um, Van Einstein. Johan? We hebben er hier een grote staan. He, ja. dus, uh, ja. Maar je maar, kunt maar, het uh, niet uh, zien uh, eigenlijk. Nee. 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 Dat is verstopt. Maar het is ook wel goed uh, om dat voor hop en zo toe te voegen, is dat wel interessant. Uh. Right. Dat nee, is er niet, niet voor gebouwd. Vroegen jullie anders.
1: nog op in de whirlpool zelf?
0: Ja, ja, ja? ja daar, daar, daar zit altijd wel iets in. Ja. Ja, ja. Oh, leuk, Als we ja. iets kwijt zijn, <laughs> <laughs> dan zit dat meestal daarin. Als de stop niet klopt, he, dan niet <laughs> nee, nee, maar het grote voordeel is: je ziet dan, um, uh, we zullen iets wat, 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 voor de techneuten eronder, maar dat was twee jaar geleden een komen spreken van zo'n onderzoekscentrum. En die had een studie dan over de temperatuurimpact uh, uh, op het aroma als je uh, hop toevoegt, late hopping en die dat was een ja. studie die zei van, kijk, als je rond de vijf, 80, 85 graden zit, dat je een ander profiel ja. krijgt ja. dan dat je wat hoger ziet ja. En dat is dan ideaal als je dan een whirlpool, hè, als je dan op het einde wat water bij om ja, op die got, de platos got. te komen en je duwt de temperatuur naar beneden. Daar kun je echt er enorm mee spelen en, en dan... Uh, als je heel veel hop wilt gebruiken voor weinig rendement, is dat een heel goede manier om dat ja. te doen. <laughs> Die techniek is meegekend.
1: Ja, klopt. Okay.
0: Uh, dat was dan, maar dat is de Whirlpool, want jij wil het deze ja. week hebben over Piece.
2: Dus we, we
1: verlaten eigenlijk de, de browser nu. Hè? Ah, uh, oké. Okay. We gaan richting onze gisting tanks. En uh, ja, om daar nu in 10 minuten te gaan vertellen wat Doe dat gaat, dat gaat niet gaan. Dus ik kan. Uh, een vrij algemeen beeld uh, vertellen vandaag wat er eigenlijk gebeurt in de gistingtank. Maar ik denk dat we daar nog een paar afleveringen verder over gaan. Terwijl de wereld zoals met bij Maischen en uh, dis- de ah, Oké, okay. uh. okay.
2: okay. dus dit is dan de gisten
1: 1.0. Maar uh, in sommige universiteitsopleidingen wordt er een heel jaar over gedanceerd, Dus we kunnen er iets over zeggen, maar we kunnen ook niet te veel in detail gaan. Moeten de mensen maar opletten? Uh, yeah. Ja, we kunnen. Maar het is dus inderdaad uh, het belangrijkste van de gisting. Uh, of de gist of, zelf? Of het belangrijkste is, weet iedereen nog altijd wat we uit onze brouw zal gaan krijgen? Eh? Wort. Weet, uh, weet jij het, ja, maar wat is wort, weet het nog? Geen bier. Geen bier, <laughs> ja, Wort, hey, met thee. En wort is eigenlijk een, 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 een suikerextract, mm-hmm. afkomstig van grotendeels uh, granen zoals gerst tarwe. Maar het kan ook nog wel wat dextrose afkomstig zijn van kristalsuiker. Een vloeibare uh, suikermix, zou maar zeggen, uh, die eigenlijk uh, naar onze gestingtank gaat en eigenlijk de gist daar eigenlijk zijn ding mee gaat doen. En wat gaat hij vooral doen, gist? Uh, gist gaat uh, ethanol maken en CO2 produceren. Dat zijn twee voorname dingen. En warmte produceren. Dat zijn eigenlijk de twee voornaamste. Maar we moeten wel, en dat wil ik al van in het begin zeggen, het is de gist gaat iets doen, en de brouwer wil iets dat de gist gaat doen. Maar eigenlijk zijn dat twee tegenovergestelde zaken. Dus wat wij willen dat de gist gaat doen, is niet iets wat de gist in zijn gedachten heeft om te gaan doen.
2: Verstaat je wat ik wil zeggen? Beetje, nee, nee. Ik was, nee, denk, het was een vrouw een beetje, soms, ja. maar... <laughs> nee. Al die vrouwen die ik laatst er nee. nee, want
1: Wat wil een brouwer? Een brouwer wil inderdaad hè, dat die gist alcohol gaat ja. maken. CO2, ja, dat is bijkomstig, maar uiteindelijk willen we ook wel CO2 in ons finaal bier, in ons gras. Um, aroma's, hè, die gist gaat aroma's maken. En smaak natuurlijk, hè, die ook uh, smaak uh, uh, geven aan ons bier. Dus dat, is wel, dat willen wij als brouwer, maar die gist eigenlijk, die wil gewoon overleven. Hè. En, die, en in het begin gaat die in een, uh, hè, dus die wordt, die komt uit die whirlpool, we hebben gezegd dat die wordt gekoeld. Hè, dus het komt, voor bovengestingsbieden, voor onze speciaalbieden in België, gaan we koelen naar 20 graden plus minuut. Er zit zuurstof in, in dat wordt ook, dus die die gaat eigenlijk... Want gist is op zich een aeroop organisme, maar die kan ook aan aeroop werken. Aeroop wil zeggen, die heeft zuurstof nodig, wij zijn ook aeroop. Wij nemen zuurstof uit de lucht en daar leven wij. De giste kan dat ook, maar de gist heeft het voordeel wat wij niet kunnen. Als zijn zuurstof op is, kan die blijven overleven. Maar dan gaat hij eigenlijk... En gaat hij alcohol produceren en CO2. Eigenlijk zijn dat dan producten die hij uitscheidt om te kunnen overleven. En eigenlijk is dat een overlevingsvorm van die gist. Maar wij, wij zien daar profijt in omdat we dat net willen. Dus dat is eigenlijk wat de gist gaat doen: dus hij gaat suiker omzetten, alcohol. Uh, dat is het belangrijkste hè, voor een brouwer. Uh, maar natuurlijk ook, ook andere bijproducten. Die worden, bijproducten worden gevormd tijdens de gisting en sommige bijproducten worden al terug afgebroken tijdens de gisting. Belangrijkste bijproducten zijn, kan, kan we wat woorden gebruiken die misschien niet gekend zijn, maar dat zijn esters.
2: Huh? Nee, niet gekend.
1: Hogere alcoholen, dat zijn eigenlijk de, de aroma's die in ons bier komen, die worden gevormd door uh, aminozuren die uh, uh, reageren met andere zaken. Uh, vetzuren die worden uh, opgelost en dergelijke. Dus dat is een heel leven dat er gaat gebeuren. Um, en wij kunnen heel veel doen aan die gist om bepaalde smaak te gaan creëren, dat is ook heel belangrijk. Dus als we een gist gaan laten werken op 20 graden of we gaan die laten werken op 25 graden, dan gaan we een heel ander bier krijgen. Dus wij gaan eigenlijk die gist gaan manipuleren, dat is, is misschien een verkeerd woord, maar wij gaan de gist sturen naargelang we voor een bier dat we willen. En dat is, ja, dat, ik heb het net gezegd, we kunnen er, uh, de universiteiten wordt er een heel jaar over gedoseerd, dat, uh, wat er allemaal in die gist afspeelt, dat, 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 is, dat, dat, is, dat is enorm, dus um, dat is heel belangrijk allemaal als brouwer te weten wat dat uw gist gaat doen, mm-hmm. ken uw gist, en wat dat er allemaal mogelijk is met de gist. Kunt u, kunt u altijd afvragen, en ik krijg die vraag regelmatig, ja, maar die gist, van waar komt die? Kunnen jij mij dat zeggen? of, of waar wordt Dat de gest? Dat is een gecultiveerde gist. Die zijn ooit, zijn die, die zweven hier in de brouwerij zweven ook organismen rond, gesten, wilde gisten, die suiker kunnen omzetten, alcohol en et cetera. Verschillende. En ooit hebben ze, heel lang geleden, ik spreek over honderden jaren geleden, hebben ze bepaalde gisten gezegd, ah ja, als we die gist gebruiken, verder cultiveren, dus dat wil zeggen opkweken, ah, dan krijg je we er
2: wel een mooi product van. Maar dat is misschien wel interessant, want je zegt van, ja, van waar komt de gist? Ik kan, kan ja, er niet op zit, De gist zitten in de lucht.
0: Ja. Ja, en Dat zit overal in de lucht en om er even op in te pikken. Maar je zegt van duizenden of honderden jaren geleden, um, recenter, uh, we hebben... Um, als, als lokale brouwerij vinden we dat plezant om met onze ingrediënten lokaal ook te spelen. Ja. Um, en we hebben eigenlijk een project gedaan, uh, dat heeft twee jaar geduurd. Het eerste jaar hebben we dat met de Universiteit van Leuven gedaan en het tweede jaar met de Universiteit van Antwerpen verder afgewerkt. En wat hebben wij gedaan? Wij zijn op jacht gegaan naar lokale gisten. Antwerpse gisten. Ja, dus gewoon gaan zien van oké, okay, wat zit er hier in het wild. Hmm. Uh, dat eerste jaar was eerder zoeken van oké, okay, hoe doe je dat nu, He, want je kunt met een ja. vlinder net een keer rondlopen, ja. maar veel gaat er niet vangen. Nee, nee. Uh, dus dat was eigenlijk op punt stellen, want nee, nee. in de lucht zit inderdaad gisten, maar er zitten heel veel andere uh, ja. schimmels en, en, en ah, je wilt het allemaal niet weten. <laughs> dat is niet echt om te weten dat het in de lucht zit. Maar ja. we moesten een manier vinden, dus met van die petrischaaltjes, je ja. kent dan misschien van die ronde ja, ja. schaaltjes met zo'n bodem in een voedingsbodem. En we hebben eigenlijk gezocht van, okay, wat voor bodem moeten we erin zetten, zodat gisten er makkelijk zich in nestelen ja. en dat er een soort van ja, antibiotica is maar toch een soort van remmend effect op zit, dat die schimmels en zo dat niet overnemen. Ja, ja. Dus dat hebben we op punt gesteld, een methode van hoe vangen we die efficiënt en hoe identificeren we ze en kunnen we dat opkweken. En dan het tweede jaar zijn we eigenlijk overal in Antwerpen op plekken waar er gist kan verwacht worden. Uh, bijvoorbeeld in de buurt van fruitbomen. En Antwerpen is dat gekend voor geen fruitbomen. <laughs> dat <kan> dus zingen. <laughs> dus zijn we hebben op zoek van een meter in een hof naar fruitbomen staan. <laughs> Anders gelden zijn we gaan zetten uh, uh, in een dierentuin. Er staan wel veel bloemen en planten ja. en dat soort ja. dingen. En overal zijn we, zijn we schaaltjes gaan zetten. En daar is een student, daar heb zijn, zijn masterthese ervan geweest, student biochemie, uh, Met dan begeleid door de NIF en gaan kijken van oké, okay, um, welke gisten zitten er allemaal op? En dan gaan identificeren, uh, je hebt wildgisten en dan misschien straks nog niet worden, wildgisten en, en meer standaard gisten. En die dan gaan opkweken en dan gaan kijken, de volgende stap van veel, er zijn veel gisten die dan ook wel alcohol maken, want dat willen we graag. Hmm. Maar veel van die gisten die gaan er ook aan door alcohol. Hè? Ja. Want als jij een wondje hebt, je doet er alcohol op, dat ontsmet en dat doet micro-organismen dood. Uh, dus dan moesten we gisten vinden, want wij wilden er natuurlijk een bier mee maken uiteraard, die alcoholvormen, maar ook alcoholresistent zijn. En dus van die honderden gisten die we hadden, kwamen we dan op een 30, 40 uit. En dan hebben we eigenlijk bier op kleine schaal laten gisten, om gewoon kijken van, oh, vinden we dat lekker, He, welke aroma's geeft dat, welke, mm. welke dingen. Mm. En we hebben nu eigenlijk een, 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 een kleine collectie met lokale gisten, die we, die we zelf hebben gevangen. Dan. Uh, en dat is eigenlijk een heel boeiend traject geweest. We hebben nu ook een bier, dat staat op de, op de planning om te doen, een bier met dan lokale gisten. En dan merk je wel, als je kijkt naar de traditionele uh, hoge gisten in België, dan hebben ze van die, dan hebben ze pofgisten, die zo wat ja. bier-VG, zo wat gerookt en, en dat soort mm-hmm. aroma's. Mm-hmm. Um, dat zit in heel veel bieren in, n- n- ja. een bekende daarin. Leffe heb je dat heel hard bijvoorbeeld, ja. een, een, een die iedereen kent. Afleggen. Uh, afleggen waarschijnlijk ook, ja. dat, is, dat is een klassieker erin. Je hebt er sommigen die nee, meer nee. richting, richting banaan en appeltjes gaan, maar je hebt er die echt heel hard ja. naar gepoft te gaan. Um, dan zie je dat dat echt wel niet toevallig is dat in heel veel oude bieren zit, want dat vonden wij heel veel terug in Antwerpen. aan ja. poffgisten. Uh, en ook een paar echt wildgisten, dus zo'n type orvalgisten. Ja, met een missijs. Ja, en dat, uh, dat was sowieso een heel plezant projectje. Ja. Um, uh, en, en ja, we zijn heel benieuwd, we er nu een bier mee brouwen, wat dat ook gaat doen. Maar, dus je kunt ja. nu ook nog in het wild uh, op jacht gaan naar Gist. Voilà.
1: Ja. En wat het grote verschil met vroeger was, en nu, hey, je vangt die gesten, je... je, 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 je je gebruikt al een specifiek petripaaltje met een bepaalde bodem om bepaalde bacteriën al uit te sluiten. Dat die daar zeker niet op kunnen groeien, maar dat je echt gisten wilt gaan vangen. En vroeger was dat natuurlijk niet. En nu kunnen we ze gaan opkweken en kunnen we eigenlijk al mee testen, al gaan zien van ja, die behoort tot die stam of die behoort tot die stam. Dat weten we, dat weten we nu allemaal, maar vroeger was dat dus niet. Hè. De, 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 Be- begon eigenlijk het, het wilde gisten, het, het bier uit de lucht, uh, hey, het uh, gisten uit de lucht en het bier en uh, het verzuurden en het, uh, het, 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 was, het was lekker. Hè? En zo is men dan eigenlijk verder gegaan. Hè? Uh, want, want,
2: want oh, is het nu, is het nu een mythe of niet, is het nu een verhaal of niet, maar was dan nu ergens een brouwerij? Was afgebrand en dan moesten ze er iets anders naartoe en het bier dat ze was niet meer hetzelfde als ervoor, omdat die bepaalde wilde gisten gebruikten en hadden een invloed op hun bier.
1: Ja, maar, maar het, is, het is wel zo. Hey. We, dat heeft er allemaal hey, wel mee te maken. De, hey, de, de, de Zennevallei, waar dan onze lambiekbieren. Uh, ja, hey, inderdaad. Dat hey, he, is he? een andere cultuur dan hey, dat wij die hier zouden hebben. Dat yeah. is zo. Hey.
0: Ja, en gisten zijn heel specifiek. Grote merken, dus een klein lokaal brouwerijken of zo, maar als je echt grote merken die we meestal in een unieke giststam, die is dan eigenlijk. Meestal begint er meerdere en op een bepaald moment is er een slimme geweest. die zei van ja, er zitten een paar off-flavors in. We gaan die eruit halen van, van gisten die echt de smaak geeft die wij willen. We hebben de naam kwijt, maar ze zijn Heineken zijn eigen gisten. En wat die meestal doen, is die hebben dat zelf in hun collectie. En meestal wordt het op twee externe locaties ook nog eens... Ik het Kalsberg-instituut, denk ik. van Ja, we, we, hebben die, we hebben daar eens
1: over gesproken. De verzekering van een brouwer is dat. Ja,
0: en dus we daar hebben... wordt het dan wel, wel bewaard voor moest het ja. ooit misgaan. Um, maar wat je ook merkt en... Er is volgens mij zelfs ook iets over gepubliceerd geweest. Um, binnen Belgische bieren heb je eigenlijk... En, en, ik moet me nu verbeteren als, als ik ernaast zit, maar vier of vijf hoofdfamilies van gisten die heel verwant zijn. <lacht> en de achtergrond is dat vroeger... en Nu nog is er eigenlijk veel... Soms is er wel dan brast tussen brouwers, maar ook wel veel collegialiteit. En dan hadden vaak dat ze zeiden van... Tja, mijn gistingen die beginnen wat, wat, wat te slepen of wat moeilijk. Een oh, collega zegt, wil dat bij alle nog goed? maar eens wat gist komen op al? Oh, geen probleem. En dan zag je in bepaalde stijlen, je had dat in België, maar bijvoorbeeld in Engeland hebben we dat ook heel veel met die PLL's daar, heb je eigenlijk bepaalde, dat waren vaak mixen van, van, van giststammen. Hè? Dat was niet een rijncultuur, maar verschillende soorten erin. Nee. En dan zie je gewoon dat bepaalde streken eigenlijk echt een mix van verschillende soorten gisten hadden. Maar dat dan brouwerij A, B en C, ja, variatie op diezelfde gisten. En, en blijkbaar in België heb je ook zo'n paar hoofdstammen ja, die klopt. dat heel... Um, en ik weet van, van uh, om even terug over die Pierre Ceres te beginnen, die heeft heel veel brouwerijen... Um, die had ook de filosofie van, brouwers moeten elkaar helpen om de biersector te doen groeien en niet elkaar de kop in te duwen om die extra bakje te verkopen en dan passande de sector kapot te maken. Nogal altijd zo, dus hoor. Uh, ja, ik. Ik, eh? Exact. Ja. Hè? Dus, uh, en Pierre Series ging effectief actief andere brouwers gaan helpen. Um, en bijvoorbeeld gisten gaan geven. Dat uh, zijn bepaalde bekendere merken vandaag de dag die eigenlijk hun gist hebben gekregen van Pierre Series, en vice versa. Um, dus ja, je hebt wel heel veel familieverbanden van. En vroeger hadden de brouwers, uh, dat was het gemakzucht, hè? dus je hebt je hoofdgisting, wat er in de browser gebeurt, en dan een tweede gisting in de fles. En wat ze vroeger deden uit gemakzucht was van ja, we gaan diezelfde gist gebruiken voor die tweede gisting in de fles. Hè? Dan moet je gist bijsteken, dat was gemakkelijk. Uh, Daar moet er niet, niet te veel bij stilstaan, hè? dat is gemakkelijk. Maar als gevolg dat uw een unieke gist eigenlijk heel gemakkelijk te reproduceren was, je ja. koopt gewoon een flesje van... Ik zeg maar iets Westmal, je pakt dat thuis, je die je op, en kun je, als je het recept kent, exact met dezelfde gist gaan brouwen. En Je hebt dus grote bedrijven die dat hebben gedaan, en je kunt dus nu van de meeste grote merken, Belgische, maar ook buitenlandse merken, kun je exact of exact dezelfde gist kopen die nooit geïsoleerd is van. De meeste brouwers hebben nu, om dat een beetje af te schermen, en ook om technische verbeteringen, hebben die een andere gist als ze gebruiken voor hergistingen, een die neutraal is en die gewoon zijn ding doet en niet te veel uh, dingen doet, dus als jij nu een flesje gaat thuis opentrekken, uh, maak je geen illusies, dat gaat niet de, de unieke gist zijn die je hoopt. Uh, en meestal toch niet, want meestal pasteuriseren ze en dan, ja. hè, dus ja. de hoofdgist is weg en dan nog een, 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 een hergistingsgist erbij. Uh, maar dus vroeger konden we dat doen en dus je hebt heel grote bedrijven, uh, wat noemen ze wel White en uh, Fermentis. Uh, ja, allemaal. Ja, en je moet dan wel een keer googelen en dan zit je echt van, ja, als jij zegt van ik wil dat of dat bier doen, dan soms dat er... Om, om juridische reden niet de merknaam naast, mijn omschrijving, dat je zegt van oké, okay, ja, ik snap wat dat is. Hè. Als daar staat de Anthrop-style PLL, dan ja, dat zal dat waarschijnlijk wel de koning zijn dan zeker. <laughs> zo. Um, ja. En zo kun je eigenlijk van de meeste merken eigenlijk vandaag de dag um, uh, de gisten bijna kopen.
1: Uh. Maar je spreekt ook van vroeger, hè, dat ze dezelfde gist gebruikt voor hergisting dat is zo lang nog niet geleden. Hè. Nee, nee, nee. nee. Dat, is, dat is iets van de laatste tien jaar, dat brouwerijen daar bewust van geworden zijn. Ook met een beetje de revival van lokaal en en, en meer en meer die mensen die terug brouwen en een brouwerijtje starten, is is me daar toch... Ik heb bij Afly gegewerkt.
0: We werken altijd
1: met dezelfde gist uh, in de fles, totdat er uh, uiteindelijk uh, zeven, acht jaar geleden uh, ook gezegd...
0: ja, en die gist eh? van Afligem is dus ook onder een andere naam gifbaar, Maar dat is zo, dat is... style, gist. Op zich is dat wel ja, nee. grappig. Dat is echt zo, dat je zo van de ja. Aldi, de Nolé en de Leo, zo in, 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 ja. op dat niveau heb je dan die gistnamen, en dan denk je van, ja. ah, ja ja, 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 ik snap het. Ja, ja dat is inderdaad zo. Uh, maar, uh. maar in alle eerlijkheid, hè, want je kunt er twee kanten naar zien, als kleine brouwerij. Als je zegt van weet wat, ik ga, we hebben onze onkel Pater, je zet hem te proeven. Ja lekker Als je zegt van ik wil zomaar een, een donkere trappist stijl bier, ja, als wij die gist niet zouden kunnen kopen, had dat wel een probleem geweest van hoe ja. gaat dat dan beginnen? Als wij de seefgist, we hebben dat ooit eens geprobeerd met seefgist, een, een zwaarder bier, die, die aromas en die smaken ontploffen dan zo dat is niet meer plezant, dat is, dat is niet ja. te doen. Uh, en dit is echt een gist daarvoor gemaakt. Ja. En dus nu kun je perfect zeggen van oh, voor dat bier gebruik ik die gist, voor dat bier die gist. En je kunt dat gewoon in de handel kopen. Er is
1: een ja. ongelofelijke databank nu beschikbaar, hè, wereldwijd.
0: En dat is gewoon uh, net zoals dat we
2: bij Carol Dingemans zaten. Ik kan, uh, goeie dag, ik wil, ik wil, gist hebben en ze zeggen geen probleem. Uh, we sturen het u op. Of, ja. o, of ja. gewoon ja, de website, ja, je bestelt Een uh, ja. ja, ja. AliExpress van de GIST en uh, moet ja. bestellen. Ja. Zelfs, ja. Niet,
0: je kunt dat, zelfs als hobbybrouwer, als je ja. zegt van ik wil met de GIST, dat is helemaal niet, niet, niet zo exclusief of zo. Je kunt dat gewoon nee. kopen ja. vanaf, wat is dat, vijf gram of tien, ik weet niet, kleimpaksgist, nee, 11, 11, 11, 11 gram of ja. zo. Ja. Dus, en, en dat is ook het toffe eraan. Um, dat is ook een markt, hè. bij HOP is er een revival geweest, dat ze allemaal van de traditionele hoppen naar een explosie van nieuwe smaken. Bij GIST hebben je eigenlijk wat er bestond is in kaart gebracht. Uh, maar ook daar zie je nu dat ze met ja. andere soorten gisten aan het experimenteren zijn. Ja. Dat er ook in België heel veel onderzoek nu wordt gedaan. Dat gaat soms over efficiëntie, dat gaat soms over nieuwe aroma's. Over... Ja. Dus dat is, wel, hey, dat, is, dat is wel een heel plezant speelgoedje. Hè? Ja. Ja. <coughs> Zeker.
3: Ik
2: denk dat dat een goede gisten 1.0 is al. Word vervolgd, ja. Wordt vervolgd. Wordt ja. vervolgd, ja. ja. Hoeveel afleveringen wil je eraan toewijden?
1: Oh, ik denk dat er toch een vier afleveringen aan zijn. Vier hangen. afleveringen. Ja.
2: Oké, ja. Okay, ja. Zullen we nog wel zien. Revenge of the Geest. Revenge the of the Geest. De Geest Returns. Bel me dan allemaal naar, naar uw collega dat we nieuwe. Voor de kenners onder ook, ons, uh...
1: misschien gaan we volgende keer over de crapsyclus uh,
2: praten. Ja. <laughs> Ongekend. Ja natuurlijk, want ja, dat is uw job, en hey, man. <laughs> <laughs> die, okay.
1: vindt, die vindt ook bij u plaats, hè, de Krebscyclus En uw lichaam.
0: Hola, zeker. Volgende keer. <laughs> maar er zijn pilletjes voor. Zijn, dus.
2: <laughs> Volgende keer, nee, nu gaan we gewoon over naar het bier van de maand. Bier van de maand. Je zit al aan. Ja, man, ik heb nog niks gedronken. <laughs> nee, je hebt braaf gewacht deze keer. Johan is die het in vakkundig uitgeschonken, ja, maar nee, echt, dat is, nee, dat is nu... Allee, uh, bij mij was het iets minder uh, goed.
0: Ja, we zijn nog jong, hè. Ik heb hey, mijn, ik heb mijn leeftijd de... niet
1: gezegd. We drinken vandaag, Miss T. Lucy ja als je de vlieg komt mee ja als een
2: tap hier open gaat dan stond ze er is ja, dan letterlijk voor de deur Ik heb een blauwe gezien ja, voilà, ja.
1: vertel een keer uh, Johan wat ja. voor een bier is dat we het drinken zijn
0: dus uh, als je dat in vaksjes wilt doen wat dat we natuurlijk niet willen doen toch is dat een soort van sterk blond hè? dus uh, een, een sterk blond bier wil dat zeggen door uh, de kleur blond uiteraard en dan dat zo gebrouwen dus zowel door hoe dat je het inmaakt als hoe dat je het vergist om heel ver uit te gisten dus dat je een ja. droog uh, bier blond. krijgt. Hè. Ja. Klassiekers in, droog, uh, in Sterk Blond zijn Omeir, Duvel en dat soort dingen. Ja. Nu, elke zichzelf respecterende brouwer gaat zich niet bezighouden met uh, coverjes te spelen van andere brouwerijen. Dus wij maken natuurlijk iets nieuws, maar om te situeren, het zit in die hoek. Ja. Nu, wat hebben wij gedaan en we hebben er heel lang op zitten uh, spelen. Uh, een, een thee-infusie, hè? dus thee, tea, tea time, hè? Um, Dat was je s morgens wel eens durft drinken. We hebben een verschillende mix van thee uh, gezocht en dan een manier om dat toe te voegen. Uh, we hebben daar het warm water niet mee uitgevonden, er zijn nog brouwerijen internationaal die dat eens hebben gedaan. Ik heb zo eens een Nieuw-Zeelandse IPA gedronken met thee in en dat was me altijd bijgebleven, dat zijn heel interessant. Nu, er is heel weinig literatuur ook over, van hoe doe je nu thee in bier? Uh, met alle redenen, want degenen die erachter komen hoe je dat best beste doet, zoals wij ondertussen, die houden dat ook stil, dus ik kan ja. dat niet verklappen. Maar dus, wat is de uitdaging bij thee? Je zou kunnen zeggen, ah oh, maar wacht, je bent toch ontkoken bij het brouwen, kiepert daar die thee in en voilà, je hebt thee in je brouwerij opgelost. Um, dat kun je doen, maar als je, je een keer een theezakje heel lang in heet water legt, dat geeft je een theesmaak, maar er komen heel veel tannines en zo dat trekkende no. bitterheid eruit. Het is um, dat graag. Uh, ja, maar uh, tro is te veel, uh, dan, wordt dat echt wel, uh, ay, dan wordt dat echt wel fors. Om de... Dus uh, dan kun je ze zeggen, oh, ja. oh, weet je wat, ik kiep het anders in uw whirlpool of in uw gisting of doe het zo. Of weet je wat, maakt je, je hebt toch warm water, maak apart thee en doe je een thee bij je bier. Enfin, kortom, we hebben echt alle, alle bovengaande en nog tien andere dingen geprobeerd. Voor degenen die hier ooit zijn geweest in onze taproom, dat was, de werktitel was uh, Mr. T, wat ik nog altijd ook wel een plezante naam vond, hè, van, voor de ouderen onder ons van die DA-team. Ja, T. Hè, zeggen, ja. Dat was een sterke vent en het is een sterk bier, hè, 8%. Uh, en dan T van een T, dus ik vond dat zelf heel grappig, maar ik was blijkbaar voor Waarom heb je in Mr. T erop gezet? Eigenlijk zo'n DA-barackers. Dus het is dan toch maar uh, Lucy geworden uiteindelijk. Um, wat dat ook een plezante naam is. Mooie vrouw. Maar dus het, uh, het effect van een thee, um, als je het bier zou proeven zonder en mee, het geeft wel een, een fratigheid ja. aan het bier. Uh, en, en, en dat is een beetje wat we bereiken. Dus voor mensen die zo uh, trippeltjes en sterk blond graag drinken, uh, ja, is dat zeker interessant. Hij is echt merkbaar. Ja, het is... En de neus, Ik en, neus, ja. Mijn ja, de de neus. Fit en vooral. Uh. Want dat was ook onze bedoeling. Van, hey, we hebben ermee zitten experimenteren en dat was... Ook niet met de bedoeling van hier gaan we nu, dat moet hier een product worden om te gaan verkopen of zoiets. Dat was gewoon leuk om met te experimenteren. En hier in de taproom doen wij regelmatig, hè, dat we een keer een test doen met gisten of met ingrediënten. Soms loopt dat dood, soms niet. Um, dus dat was geen must voor ons, maar we zeiden wel, als we er ooit iets mee willen doen, mag geen gimmick zijn van ja, er zit thee in, je merkt dat niet, maar geloof ons maar. Nee, nee, het is echt wel geproefd in thee erin. Uh, en dat geeft wel een, een, een apart toetsje eraan. Uh, het is 8%, het is verfrissend uh, en uh, in die zin ook wel heel verraderlijk. Ik ben
2: heel blij dat de uh, Eater deze keer Bob is. Naar de twee <laughs> vorige afleveringen niet te zijn. Ben ik ondertussen uh, heel het gamma hier aan het proeven. Is dit, uh, dat was niet um, de hop die erbij zit dat uw vrouw zo
0: kwaad was? Is dat nee, nee dat is nee, bij Eilandje. Uh, ja, daar okay. doen we, Voor de hobbybrouwers of de iets grotere brouwers doen we 65 kilo hop per 40 hectoliter. Dat is waanzinnig. Dat is waanzinnig en dat zijn dan van die plezante hoppen zoals cashmere en Eldorado die dan in de 30 tegen de 40 euro per kilo kosten. Uh, dus, begin maar al te rekenen. Ja, dus als je, als je dan... Uh, uw vrouw als was boekhouder is? Ja, mijn vrouw is boekhouder. En als die die facturen zag binnenkomen, dan was dat even een kleine huwelijkscrisis. Uh, maar dat is allemaal goed gekomen nadat ze een paar eilandjes had scheefgeslagen. geslagen en dat eigenlijk wel lekker vond. Ja, want uh, is uw vrouw dan, ah ja, uiteraard ook een groot bierleven. Ja, en voor alle duidelijkheid, want ik ben eigenlijk er straks uh, in mijn enthousiasme over onze intro van drie kwartier uh, overgesprongen. Uh, ik mag altijd een uitleg doen uh, van ons brouwerij. Maar de oprichters zijn mijn vrouw en ik. Uh, en mijn vrouw zorgt dat heel die een boel financieel en zakelijk gezond is. Hè. Wat in elk bedrijf belangrijk is. Hè. Je hebt een Gert Verhuls. Ik dat nee, ik Gert Verhuls ben. Maar die op een compan die de, de financiën doet. <laughs> ja, ja. Ja, de James Cook ben ik niet. En mijn vrouw is daar uh, heel belangrijk in uh, voor twee vlakken. Ze zorgt dat het financieel gezond is. Maar nog belangrijker ook, als je vindt thuis komt en zegt van schat, we gaan ons huis op het spel zetten. Uh, je gaat terug moeten werken. We gaan dan waarschijnlijk alles kwijt zijn. Oh ja En by the way, zoek dus een job, want ik ga niks verdienen. Uh, en we gaan ons starten in een markt die het daalt en overgesatureerd is. En de kans dat, we, dat dat lukt is 1 op 10 die dan zegt van tof plan, we gaan dat doen. Allee, zo lopen we er niet veel rond. Um, ja, uh, cool. En sowieso alle bieren dat wij, dat wij brouwen, uh, ik doe de uitleg. Maar al hetgeen wat wij doen, dat is hier een heel team dat erachter staat. Uh, dat is bij elke brouwerij zo. Uh, dat is bij elk bedrijf zo. Hè. Uh, Bill Gates of andere van die mannen, die mogen allemaal gewoon op de poster gaan staan. Maar eigenlijk zijn de mannen erachter die het waar ja, maken. En bij ons is dat niet anders. Goh, ja.
2: mijn je oden aan je vrouw een uh,
0: beetje? Hè? Ah, de voilà. Manier, voilà. Ja. Ja. Dus, uh, je moet best straks keer zeggen op welke minuut dat staat dat ik dat, direct dat stuk kan opzetten als eerste. Hè. Ja, ik kan <laughs> het zeker doorgeven. <laughs>
1: uh, de troubadour heeft er ook een stukje over gezongen in zijn laatste nummer. Een toerist. Over zijn uh, een vriendin, vrouw. Oké. Okay. Nee, dat hij, dat hij zegt van. Uh, mijn vrouw staat niet in de schaduw. Nee, ze is net mijn licht.
0: Ah, voilà, zeg. Eh? Je ziet zo'n paar pinten, dat is direct ja. uh, een bierklap, hè. Ja, ja voilà. <laughs> nee, ik vind met het zei, lekker effectief. Zei, ik ben huh?
1: ongelooflijk verrast.
2: Ja. Uh. Wel heel koud dat je moet serveren, hè? Drie graden. Allee, suggestie. Ja. Maar inderdaad, ja, je gevoel... proeft die een, die, een, die een theesmaak. Um... Ik, heb, ik
1: heb ook heel, in, in het verleden al heel veel met, uh, met thee gewerkt. Ik heb er zo'n haat-liefde
2: verhouding mee. Is dat, is dat iets courant? Wordt, dat, allee, wordt daar veel in geëxperimenteerd? Want voor mij is dit het eerste bier dat ik drink, dat...
1: Hij heeft het net ook eigenlijk dat, gezegd. Dat... Er is nog heel veel wetentijd over wat, wat de theekruiden of, of, of de thee zelf, wat dat eigenlijk met dat bier doet. En, en het is ook wat hij zegt: als ik, ik thee moet maken voor mijn vrouw, dan moet het just zijn. Hè. Dat, dat sax kan er tien seconden in en dan moet eruit. Ja. Dus dat moet echt. Het...
2: Dat is wel de als meester in het... de Irish koffie, en, en echt
1: waar, hè, dat ze tien seconden lang daarin, twee minuten later, sax niet wat te lang in gezeten. Hè.
2: <lacht> ja, <maar> jij <lacht> kent zijn vrouw niet, hè? Ja, <lacht> ja maar die proeft dat, hè? Ja, ja absoluut. En, en dat is
1: just hetzelfde waar we in een brouwketel aan het doen zijn: die kruiden. Die bij hop juist hetzelfde je moet in het juiste moment toegevoegd worden en het heeft een impact op, op je bier, inderdaad. En misschien zal dat hier gebeuren of misschien ook, ik weet het niet, maar dat een, dat een thee echt maar heel kortstondig contact maakt met het hete wort en hoeft eruit. Dat je echt die, die, die frisse aroma's hebt en niet het het, 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 het en het... Uh, ja, en en het thee, is heel fris.
0: En dat heb je bij thee heel snel. En je hebt ja. verschillende soorten thee, maar ja. als je dan het ja, is ook zwarte thee en zo in, en daar heb dat heel snel... Ja. En dat, daar gingen wij in het begin een beetje de mist in. Allee, de mensen vonden dat lekker daar niet van, maar dat wij zoiets hadden van... Ja, dat is ja. toch een beetje te... Ja, dat je het zo echt voelt trekken ja, in je mond. Nee, uh, je hebt dat ook met sommige hoppige bieren. En je zegt, ja, dat is extra bitter en dat je zegt van... Ja, maar allee, dat is toch wel... Ja, om, het, om het heel cru te verwoorden. Als je zo'n een, een galsmaak-effectje krijgt in een bitter bier, oh. dan is er een beetje over. Is mm. dus op de factor van galsgaal moet het zo laag mogelijk blijven. De factor van galsgaal. We hebben niets nieuw.
2: Nee, maar ik zie ook echt dat Pieter fan is. En dat, ah. dat, um, ik kan niet zeggen dat me dat verbaast, maar... Verontrust, want hij is een bob. Hè. <laughs> dat is al de reden waarom de politie eruit De politie is al klaar. Ah, nee, maar, maar nee, het gebeurt niet veel dat ik de Pieter um, ja, maar het is, uh, onder ja, is de, de introductie. Nou, ja. Ja.
0: nu we merken ook, we hebben dat eigenlijk uh, in volle corona uh, gelanceerd, is over roepen. hebben we dat op de markt gebracht. Uh, dat is nu bij de lijzen dat je dat kunt al, al kopen. En in een horeca is dat nu ook ontstaan, maar dat een horeca was toen toe. Mm-hmm. Um, en we zien eigenlijk dat dat heel, heel, uh, heel snel ontgroeien is. Uh, wat dat ik uh, dacht van ja, dat dat zal wel, uh, ik vind dat zelf heel lekker ook. Uh, maar we merken nu dat er echt zo uh, de mensen die het online laten leveren, hè, wij leveren een huis, die bestellen de eerste keer een mixbak en dan is er zijn een hele die er een tweede keer ja. gehouden, een volledige bak uh, Lucy. Ja. Of zo 50-50-7 Lucy mm-hmm. of die dat. Maar dat je merkt, van, ja, dat, dat slaat toch wel aan en, en, en een breed publiek. Um, we hebben die, als je hier in de brouwrij bent, is die van het vat niet hergist. Deze is van de fles, hergist. Van de twee vind ik, uh, dat is subjectief, de fles uh, lekkerder. Dat is iets ietske ronder, ietsje voller. Um, uh, van het vat is die nog wat frisser en doordrinkbaarder en is dat op je Dat is al zo'n
1: r- een regel dat ik heb meegekregen. Zo van hoeveel alcohol dat er zit, he? dat is zo wat gelijk aan met hoeveel CO2 dat er moet ja. zitten. He? Dus op een vat zijn we wat beperkt tot een CO2-waarde van 5, 5,5. Ja. Ja, deze is 8 Dat wordt beter met wat meer CO2. Ja. Niet dat ik zeg dat er geen bieren zijn van 8, 9 die goed zijn op vat. He? Dat zeg ik niet, maar er is zo een... een, een ja, een vergelijk van hoe minder, hoe, hoe lager je alcohol, alcohol in uw bier, dan moet de CO2 ook niet te hoog zijn, want dan... Uh, een bier van 3% met veel CO2, is niet lekker. Ja.
2: Dit is een ideaal bier, hè. Buiten, zonnetje op je gezicht. Goh. Ontwater. Of, of ook tijdens de regen, want die belletjes schijnt de zon nooit, dan gaan we nee. niet veel verkopen, Nee Nee, maar deze, deze is... Um... Ja.
0: Ja. Ik kan zo drie Eigenlijk... terras drinken. Oh ja dat ja. Is het is zo'n beetje het typische dingen je denkt oh wow, dat is lekker nog eens eentje nog eentje ja. en dan die en derde hoe noemen we wacht even
2: hoe noemen we nog eentje kom hey, zondag ja, dat ja het zegt je ja, zegt dat je de podcast hebt gelast <laughs> ja ja maar dus een, is een, Duitsen, een Duitse een Duitse term,
1: term. Van, allee, kom hey, geef nog eens nog eentje, nog eentje. Het, 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 het vraagt naar meer dan noemen ze dus een Duitse term
0: echt ja ik zie oh, wel en go,
1: ah ja hij gaat ja. een aha-momentje. hij gaat een aha
2: ervaring ja.
1: Je eh? bekomt lichtheid. Ah, ah jaja, vl- ja, eh, kent, ja, ja, ja. Dat spreekt goed Duits, hè. <lacht> ja, 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 ja. Ik bekomme me nog een. Je bekomt lichtheid. Super. Nee, het is echt lekker.
2: Ja. Bier van de maand, Lucy. Ja. Voilà. Verkrijgbaar bij de lijst.
0: Bij de lijzen, bij de drenkenhandels. Uh, Prekentieks en dat soort dingen. Heel, uh, heel interessant. Uh, uh, jou, en, dan, en dat zie een beetje... Dat zou ik elke... Je hebt... Ik zou elke hobbybrouwer en andere brouwerijen... Het het leuke aan bier is, en dat, dat, dat illustreer je natuurlijk, op elk ingrediënt kun je honderd variaties doen. Je kunt andere hoppen, andere kraden. Hier nu met thee. Welke thee? Uh, of is dat tis, een stalsje Het is een mix. Het zijn verschillende, ah, okay. verschillende theeën die erin zitten. Het is een, Ook een, daarom te spelen. Zo, nee. ja, gewoon pickwicken. Dat is In dat flesje en dat is Nee, maar dat geeft aan dat je zoveel leuke dingen kunt doen. Je kunt eigenlijk alles in bier kieperen. dat is niet altijd een goed plan. Het geeft wel... Dat is, dat is ook een plezante... Uh, ja, onder ja. andere. Uh, ik is slecht man geweest. Uh, ja, of je hebt, je hebt echt wel gore dingen, ook dat, bier. dat is... het, het meest gore dat ik ooit heb, heb geproefd, eh, en ik wist dat het gore ging zijn, wij waren uitgenodigd door um, Toerisme Vlaanderen om op een, um, een bierfestival te gaan staan in Wenen. En hun idee was van, we gaan er uh, twee Belgische brouwerijen zetten, uh, ik denk Brasserie de la Seine en wij stonden er dan, met het idee van, dan zien die mensen, ah, oh, tof, eh, oh, dus, zo'n brouwerij, dus, Kom naar Vlaanderen, dat zit daar vol met van die uh, brouwerijen. En dus, het idee was: van ze hebben het al in ons hotel, we moesten er zelf naartoe. Maar oké, okay, tof, wij gaan er naartoe.
2: Je hebt dan een kaartje, hè?
0: Uh, voilà. Dus, wij stonden er. En waar het, het interessante voor ons was: eh, want hier in België, de meeste brouwerijen en bieren, die, je hebt allemaal collega's, die kennen we allemaal. Maar daar waren dat Oost-Europese en van Russische. Ja. En, dus heel veel nieuwe dingen. En daar was er een gigantisch lange rij en die had spekbier. He, dus bier waar oh. spek spik in zat. En ik dacht van inderdaad mijn reactie van, oh, allee, come on. En dat was dan 7 euro voor 15 centiliter. Ik dacht, wat voor een lompe kudde, idiote. Wie betaalt er nu? He, dus he, ik was weer helemaal uh, in mijn dat element. Ook van, dan uh, waarschijnlijk. Uh, ja. <laughs> ja, dus, dus dan een dag er te hebben beetje dacht Ik dacht, oh, nozler, je. Uh, Ik ben wel curieus nu wat dat zou zijn. <laughs> <laughs> dus, dus ik zeg tegen hem, Ja, het is toch kan, uh, kun jij ik gewoon even wat, wat dingen proeven en zo. Dus ik ga er naartoe. Dat glas bier dat was zo'n ja, zo, uh, petrol dat je in je kelder vindt of zo. Zo, zo donkerbruin. En je zag zo die vetringen erop stonden. Ah. Geen schade, uiteraard. 7 euro. Dan denk je, is better be good. Ja, dat was natuurlijk echt, echt, echt Ik hoor gewoon... En dus dat bewijst mijn stelling, je kunt alles in bier gooien, maar het is niet altijd een goed idee. Het zotste, <laughs> oh.
2: we zijn hier op zet, o, dat we van manbieren in <laughs> de meest crazy beers komen. Het, het gekste dat ik ben tegengekomen was in, uh, was in Frankrijk, denk ik. Um, ja, Wat is dat daar boven Normandië? Um, Pas de Calais. Ja, zoiets. Picardie. Waar? Nantes, Nantes wat waar is dat daar allemaal? Picardie. Ja. Een Vagina-bier. Ah, ja, daar heb ik al van gehoord. Kutbier ja. Oh, ja, of? <laughs> ja, nee, kutbier, noem het dan niet. Maar ja, er staat dan. Allay, ik weet niet Mijn Frans was toen. Ja, volgens goed mij als hebben nu. ze een
0: microcultuur genomen. Dat... Ja. Ja. <laughs> ja, 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 klopt, ja, klopt. Ja, ja, klopt, ja, ja. klopt ja.
2: ja, klopt. Dat is niet te zapen. Niet uh, ja, te ja, te ja. Maar het was uh, wel een heel leuk
0: flesje. <laughs> ja, maar dat bedoel je. Hebt, je hebt ook heel veel gimmicks. En ik Piet, vind Pieter, dat. Ik
2: maar mijn... Het slechtste bier dat je ooit maar het meest crazy. want We hebben nu al spekbier, we hebben nu al vaginabier. <lacht> we blijven niet de vleeswaren. Ja, 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 inderdaad.
1: <lacht> ik heb eens, uh, in de tijd bij Anders een, een rookbier. Uh... Rook? Ja, dat was, dat was uh, met 95% rookmaat. Ah ja, ja nou.
0: want het rookbier aan zich... Ja, maar echt
1: uh, 95% rookmaat. En ik vroeg daarna, zeg, maar, zeg, is dat niet... Een grondstof dat je normaal zo een paar procent gebruikt, nu ja. niet, 5, 9 procent. en dat was echt gewoon BNS.
0: <lacht>
1: <lacht> zo veel. Maar jij hebt dat dan
0: gebruikt. Ja. Ja, maar ik, ja, als die oh. klant zegt. En was die content die klant?
1: Nee, die moest dat niet hebben. En dat was juist de hele discussie, maar, ja, maar jij geeft die recept. Ja. En we hebben dat besproken. Hebben dat besproken. Hebben Hoeveel
0: hiktooswaarden? Hier...
1: 2000 liter, maar op, de, op het werk hebben we er. Allee, van alleen
3: maar. Uit. <lacht> U denkt dat
0: nu? Een een bier. Ah, we hadden... maar hebben dat gehad met bootjesbier, met, met, met we heel veel experimenten gedaan met kruiden en dat soort dingen. En we hebben zo'n een, een 20 of 25 bieretjes, wat er tijd voor, dat was plezant. En Er was ook een met, 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 uh, met heel veel kruiden in, en als mijn vrouw dat proefde, hè, want dat is dan een goede kritische proef. ze zei ja. van, oh, dat is super lekker. moest deze varkens gebruikt zijn. <lacht> <lacht> dus dat was eigenlijk de discussie afgesloten. <lacht> Oké, okay, ja, we gaan daar niet verder over spreken. En Misschien is dat wel eens een idee.
2: Om, uh, dat, we, dat we op onze Facebook zitten van wat is het slechtste bier dat je al ooit hebt gedronken. was <laughs> dan ja. altijd die bieren op te hemel. Ja,
0: ja. Nu, wat ik mij dan, uh, grumpy old man, eh, waar ik mij dan aan stoor, is zo op bierfestivals, kleinbrouwerij, hobbybrouwerij, ik vind dat fantastisch, uiteraard. Maar soms als brouwer, zeker, dan gok ik het ook mis. Dat je zegt van ja, mm. okay, dat, dat is geïnfecteerd, of dat is geoxideerd, ja. of dat is gewoon totaal ja. mislukt. De DMS. Ja, geeft he. dat toe, zwiert dat weg en zegt van ja, dat was weg. Verkoop dat niet als een wild, funky, sour. Nee, <laughs> dat is gewoon mislukt. Dat is zo. En, en, en dat vind je dan erg, want waarom vind je dat erg? He? Iedereen mag doen wat hij wil. Stel nu, iemand hoort jullie podcast en die drinkt alleen maar Jupiler en, en wijn of zo. He. Dat speciaal bier, dat is precies toch wel interessant. En die gaan zo een café en die hebben er wat speciaal biertjes op de kaart staan. Nou, 6 euro, mooi, mijn Dat is wel duur, maar dat zal dan wel goed zijn. En die bestelt dat is een er tweede. En dat stinkt, er is toch geen schaam op en dat riekt nog riool. Oh ja, dat is, dat is wel speciaal, maar dat is mijn ding niet. Maar eigenlijk is dat gewoon technisch niet goed. En die bestelt er een tweede, als ze maar zover gaan, ja. of een derde. En dan zit je klant als categorie, wij als collega-bruik, allemaal O-leilig kwijt kwaad. voor eeuwig. Want ja. je die craft of die crap, ik heb dat eens geproefd. Ach, dat is echt mijn ding niet. Uh, ik blijf bij mijn wijn. En dat vind ik zonde. Je moet als sector dat, de lat hoog leggen.
1: Dat is de ene kant. Maar ik ken ook nog een andere kant van, van zo'n producten. Want ey, dat is niet alleen mijn bier. Want ik zie dat wel bij bier. Eet bier is niet goed. Maar, ey, wat doen ze dan? ze oh, ja, tikken op houten vaten. Ey, en als de houten vaten gevuld zijn, dan vullen we dat af en we verkopen dan een dubbele prijs. Dat gebeurt ook heel vaak. Mm-hmm. Mijn vrouw is, is ooit thuisgekomen met een fles Martini. Nee, en, en die zei, oh, dat is martini hm. ook aged. Zeg jij al wat dat is? Ja, dat is martini dat niet goed was om verkocht te worden. <laughs> ja. We zijn wel op grote tonnen ja,
0: dus ja, En je bent er toch nog Je nog een optimist. Dat is waarschijnlijk martini met wat ook aged extract erbij. <laughs> ja, maar dat, <laughs> maar, dat, maar dat, kan ook, dat kan ook goed draaien. we zijn
2: nu niet over bier bezig. Maar een van mijn favoriete mixers voor zo'n Cuba Libre te maken hè, is, een, is een Bacardi. Uh, Spiced noemt dat tegenwoordig. Vroeger was dat ook hard. Ja, wat is dat eigenlijk? Ja, dat is een afgekeurde bruine rum. Hè? Maar inderdaad, die steken daar op hun eigen vat. En die verkopen dat weliswaar aan een
0: goedkopere prijs. Dus daar zijn, dan... dus okay, zijn, dus okay. zijn ze ja. dan wel eerlijk in. Ja.
2: Dat is wel een lekker.
0: Dus dat kan ook, als dat kan is... ook langs twee kanten vallen. Dat heb ik altijd aan het einde van de, de euro, rit. Wij ja. kunnen om ons echt hebben, maar als mensen dat lekker vinden. Ja, uh, ja, uh, ja. De hebben er vooral eens een gekend van, 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 van brouwerijen in, in Oost-Europa. naar dat dingen die overgenomen werden door grote groepen. Komt een hoop ingenieurs binnen en zeggen: Man, alle processen zijn helemaal geïnfecteerd. Die zitten ja. allemaal op punt, die infecties is eruit. En die klanten die wandelen weg met te zeggen: ja. ja, dat proeft niet ja, meer. Hetzelfde. Hetzelfde. Ja, 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 ja. ja, hetzelfde met dingen als, um, uh, ik denk dat Stella dat was, of Heineken, een van de twee van die grote Europese importbieren in, in Amerika. Hè. Dat marcheerde er goed. Maar eigenlijk al die bieren, die waren eigenlijk light struck, dus licht op, ja. op een groen flesje. Ja. wat dus die geur van ja. om op te omschrijven, ja. dat was ja. daar ja. De, 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 de flavor dat aangaf: ah, dat is imported. Hè. Dat is, ja. hij, de, en dus als dat daar lokaal begon te brouwen, of dat proces onder controle had dat dat niet meer gebeurde, dan zeiden mensen: Ja, maar dat is niet meer hetzelfde. Maar ja, nee, maar, heb ja. Je hebt dat toch ook eens gezegd e, met, met aflichem, die gasten
2: Met die Die Brazilianen. Ah ja,
0: Die Brazilianen
1: kwamen een keer op bezoek naar de brouwerij. <laughs> waren een tour gedaan. en ja, ook om nog iets drinken hè. en afleggen. Die dronken een, een verse
2: afleggen. Nou, dat is toch geen
1: afleggen maar ja dat maar dat is, dat is want je was dat dat onderweg ja. was dat bier, hè?
2: dus dat had al enige leeftijd
1: je ja. waren gewend aan de oude maar zo dat en zo
2: ja voilà. en dat is dat je
0: referentiekader is daar. dat
1: als toen nog hè? iemand bij, bij Heineken en we gaan er binnenkort misschien naartoe. toe het niet je dit verhaal. hè ja maar ja ik zeg binnenkort misschien dat zijn dat... twee voorwaardelijke dingen hè dus, ja. uh. En uh, dat was, die, on- die mensen, uh, jammer genoeg, al ondertussen al gestorven, maar die... Gaat uh, hey, die p- toch bezoeken? Ja, we gaan die bezoeken. We gaan niet bezoeken. een ode voilà. ja. doen aan... Het
2: is <laughs> <laughs> uh, <laughs> niet interessant dat we nog wat korter <laughs> zin. Er is een goesting om mee te gaan ofzo, uh, wat gezellig was. Dat, dat is met Halloween toch? We gaan ook, op he? 1 november, <laughs> november, november <laughs> gaan. Oh, sorry, 11 november? Nee, dat is 1, 1. 1. Is dat dan ah, een allerlei? Allerlei. Ah, ah ja, oké. Okay Geen
0: slag
1: hé. Die vertelde tegen mij, het ging over stabiliteit van bieren. En die zitten tegen mij: Weet je waar je de stabielste bieren vindt van allemaal? Ja, ik zei: Ik weet dat niet. Ja. Ik, zei, ik zei: bij ons, uh, in België, Duitsland, waar je in Afrika zitten. Ja, die zijn van dag twee zijn die verouderd. En die blijven <lacht> constant verouderd. <lacht> het zijn de meest stabiele bieren.
3: <lacht>
2: ja, ook, uh... Voila, en zo zijn we dus uh, bij het bier van de maand gekomen. <lacht> Ik denk dat een hele schone is voor... Um, beste bier de...
1: van het jaar, moet ik het eerlijk zeggen.
2: Een Misty Lucy? Ja, beste uh, dat is bier van... Hey, de maar, nee, maar dat is echt... Johan, ja. uh, dat, uh, uh, dat, uh, dat is een he? mooi compliment, hè. Um, als jij nu je verkoop, verkoop ziet voor 17 voudige uh, uh, 2%
1: hebben we zwijgen erover. Ja, voilà. Dus <laughs> 400 <laughs> euro, moest je al toch voor deze te zeggen, hè? Dan,
0: <laughs> <laughs> Maar uh, zonder facturen hè? <laughs> Ja, 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 dat is, uh, <laughs> uh, Goed.
2: Vol is dat hier, hè. <laughs> De volgende. Wist je datjes? Wist jij
0: dat er, wist jij dat er, wist jij dat er, wist je
2: dat je zijn over bier?
1: Wist je datjes?
2: Jij moet eens beginnen, Pieter. Ja, wist je datjes.
1: Het sluit een beetje aan bij het volgende, achter de wist je datjes, de bieractua. In de bieractua gaan we het over de wedstrijden die momenteel wel aan de, aan de gang zijn de bierwedstrijden dat straks want ja, anders
2: kan ik dat niet mooi kutten.
1: ja dus we gaan een beetje over bierstijlen uh, en het is wel heel leuk om hey, we hebben aansluitend op de verhalen van de Noordlog en, en de brouwerijen die door de Duitsers zijn uh, gesloten geweest en uh, de ketels zijn meegenomen geweest uh, nou, als sluit dat er wel een heeft... beetje uh, dat ja, ja, sluit... was een
0: businessmodel, he. die hebben hier alles weggehaald en nu bouwen die er overal nieuw terug, ja, dus ja, <laughs> dat is dat een ze wat... echter, <laughs>
1: en, uh, Dus we gaan het een beetje hebben over bierstijlen. He. Dus, ik ben altijd verrast hoe weinig mensen, ja. uh, dat is geen verwijt, maar dat dat niet echt gekend is van, uh, wat is een bierstijl? He. Ik heb u ook eigenlijk in uh, het begin van de nog gevraagd, is, is safe, safe ja. bier is ook echt een bierstijl? Uh, blijkt effectief wel een bepaalde stijl te zijn. Een dat, was, bepaalde... dat was in
0: essentie, hey, in, in origine, een stijl. Nu ja. vooral alle duidelijkheid, ondertussen hebben wij dat ook wel beschermd als merk. Ja. <laughs> <laughs> dus don't try this at home. Ja. Ken die marketing mannen?
1: <laughs> <laughs> dus een stijl wordt een beetje uh, gekenmerkt door uh, op welke temperatuur wordt dat gegist. En dan hebben we het over is aan de topfermentatie of bodemfermentatie. Daar hebben we het al eens over gehad, hey, bodemfermentatie, de pilsbieren worden bij lage temperaturen gegist, 10-12 graden, topgesting. Uh, de meeste Belgische bieren worden topgesting gebrouwen, 20, 22, 24 graden. Hey, dat is al een verschil in bierstijl. Um, was er nog een verschil? De, 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 de zwaarte van het bier, de
2: want onder, want onder een aantal stijlen, graden plateau Want onder stijlen, Denk ik dan om de, de triples, de quadruples, de duples, maar daar hebben we het dan nu niet over. Jawel, jawel dat, zijn Terwijl... bier,
1: dat zijn effectief bierstijlen die horen tot de Belgische groep van bierstijlen. Een triples is een bierstijl. Onze Remy, Abbey ja. Blond. Ja, dat hoort bij de, bij de blondbieren, sterke blondbieren bieren, bij een bepaalde plateaus. De pilsbieren is een bierstijl. De ja, wereldwijd de meest geproduceerde bier. Uh, En daar daar is dus ook een link aan eh, met de de oorlog. Dus er is een reden waarom wij in Europa en over eigenlijk heel de wereld heel veel pils drinken. Dat is omdat de Duitsers hier eigenlijk met een reinheidsgeboot in deze oorlog al onze brouwerijen hebben overgenomen en hun pilsbier hebben opgedrongen. Dus onze bieren in die tijd werden een beetje verdrongen. Mochten mochten niet meer gebruikt worden volgens het reinheidsgeboot. Dus daardoor is pils eigenlijk hier op de markt. Echt wel Dus tijdens de
2: wereldoorlog zeggen die Dutsers, ja, dat is goed, dat is hier allemaal weg. Ja. Maar alle bieren, dat gaan ook zo zijn. Ja,
1: dus zij zijn hier in onze ketels, pils
2: beginnen brouwen. En zo
1: is eigenlijk pils hier ook op deze markt. En dat is eigenlijk nog een overblijfsel van de ja, oorlog, en, dat wij en, eigenlijk en, allemaal pils
0: drinken. Dat wist Omdat ik niet. helemaal een heel leuk wistje datje. Ja, die ja, 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 Dat ja, jullie ja. nog niet weten. Ja. Nee, nee, hier. Dus met, uh, met uh, de Duitse pilsbieren ik had dan uh, Tuborg en Münniger en wat was het Is Zo'n en Dortmunder en, en, dus, eh, ja? en dat, dus Dortmunder om te houden in R Dus dat was uh, populair. En dan waren er een paar ondernemende Belgen die zeiden: van ja, maar eigenlijk, wij kunnen ook zo'n pils maken. Maar die Belgen die willen blijkbaar allemaal die Duitse pils, want dat is blijkbaar wat dat ze dan als kwaliteit ervaren. Ja. En dat is de reden dat het bier uit Jupie, Jupiler, eh, eh, zoals Dortmunder en oh. Münchner, en dat origineel, het, het, het logo van Jupiter ook gotische letters waren, zoals een Duits bier, zoals een Dortmunder en dit en dat. En met een schildje erboven. Dus eigenlijk was Jupiler in origine... Hè? Ze een copy-paste dat van... Eigenlijk was uh, ik op zijn minst een beetje Duits geïnspireerd uh, als uh, imago. Mo. En dus zo is dat eigenlijk ontstaan. Uh, maar als je, uh, als je een bompa, of misschien je vader, maar eerder een bompa dan ze die, die Duitse bieren en zo, dat was echt. Of wat je zo in een tweedehandswinkel zonder opnieuw in en, en zo gaat kijken. Allee, er is dus een reden je...
2: waarom dan onze bieren vernoemd zijn naar onze grootvaders, helaas. Hebben ze dat niet meer Dan
0: Heb je heel veel van die oude, oude glazen terug van Dortmunder en, en, en München ja. en dat soort dingen? Dat is effectief. Uh, ja. uh, dus
1: ze hebben dus effectief wel iets achtergelaten. Hè?
0: Ja. Tot op
1: tot of vandaag. Hè? Ja. Nou, absoluut, ja?
0: want op zich ja. het is het is, um,
2: meest gedronken bier van. Spils is nogal ja. het meest qua volume, ja, hè. Ja. Ja, maar was, was, was... Keer... Ik kon
1: oppassen met cijfers, hè, maar uh, op dit moment, en dan spreek ik over België, maar ik denk dat we een beetje over Europa kan opengesmeerd worden, is dat 80% van het alle bier dat gedronken wordt, is Pils.
2: Zo'n hey, 5% maar, safe, al, denk dat, ik dan, hè. Dat, <laughs> was, dat, was het maar zo zegt. Dat, dat is mijn antwoord dat ze ja, tegen in het mij... café wel, ja.
1: <laughs> dat is altijd mijn antwoord als ze tegen mij zeggen van ja, maar al die brouwerijtjes, Hey, dat, dat kan toch niet dat dat maar blijft komen en, en maar blijft produceren? Ik zeg maar, zeg, geef ons al eens 1% hey, van die 80% hey, om die kleine brouwerijtjes. Hey. Dat is heel wat volume. Hey.
0: Nu, dat is ook een voordeel. Hey, ik ervaar dat, en ik ga nu even vloeken in die kerk, hey, want er wordt vaak mee bazookas op de grote geschoten. is ja, niet terecht. Hey. Um, maar door het feit dat die zo groot zijn, vinden die wat dat een brouwerijker dat is, dat, van ons, dat is gerommel in de marge voor hen. Van, die, 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 die vijf bakken per maand, hey, wat kan ons dat schelen? Um, Zolang dat je uit hun Pilsplas wegblijft, want daar zitten de grote volumes in de cafés. Ja. Uh, geeft dat wel mogelijkheden dat die grote brouwerij, in principe ook niet zoveel. Dat is een klein beetje veranderd, maar nog niet super. Um, dus dat, het is gewoon een andere markt, een beetje, maar die grote. Uh, op, op een oorlog inpikken. dus Je hebt pilsbieren met de Duitsers, maar dan eigenlijk na de bevrijding, Eerste en Tweede Wereldoorlog, maar wel de Eerste. En dan waren de Engelsen hier. En dan ja. hebben we eigenlijk een, een golf gehad van uh, de andere kant, dan, van Engelse eels die ja. naar hier zijn gekomen. Gordons? Uh, ja, Gordons is er die nog bestaat, inderdaad. En, en je hebt nog een paar PLL's, zoals een Martins-PLL en zo dat allemaal nog bestaat. Maar bijvoorbeeld omdat toen achter de oorlog hier plots Engelse bieren ook hip werden. En ook daar kijk je eens op oude foto's van, van steden. Dan dus zie je heel veel van die stouts uh, die erop staan en, en, en dat soort bieren. En iconen van Belgisch bier vandaag de dag, en ik zal de bekendste pakken, Duvel. Hè, dat was in origine eigenlijk een Engelse ale, die was ook wat amber. Dat werd daarop geïnspireerd. Uh, dat was ook met een Engelse oorval, gist.
1: Orval, net hetzelfde. Hè. Ja. Dat is ook Engels...
0: Uh... Ja. Dus dan zie je eigenlijk, allee, ik kan niet zeggen dat een oorlog voordelen heeft, maar op bier heeft dat een aantal effecten gehad toch. Hè? Dan, allee, dus
2: ik noteer als wereldoorlog drie er komt, dat de dan allemaal Russen Chinees dan Chinees. <laughs> <laughs> Tsingtao, van, van Vat. Ja. Ja. Ja.
0: Ah. ja, Nee, cool. Dat, uh, maar zo zie je dat. En dat is ook een van de... Uh, soms krijg je de vraag van hoe komt dat nu, dat er in België zo'n een brede uh, variatie aan, aan uh, bieren is. Ja. Um, en... Er zijn twee dingen voor, denk ik, en dat is oorlog gereëerd. En we zijn, uh, Antwerpen is een goed voorbeeld van, we zijn bij Oostenrijk, bij Frankrijk, bij Duitsland, bij, bij Holland, uh, bij allemaal verschillende landen geweest. Dat heeft zijn invloed gehad, culinair. Dat is ook de reden dat je de Schelde als grens hebt uh, het stuk links van de schelde daar mochten ze niet met hop werken, want daar er, er, um, er, er hadden ze dan groeit en allemaal en verzuringen van bieren. En rechts daarvan zijn vroeger op hop overgeschakeld, dus dat is al een bierverschil als je die zure bieren meer links van de schelde gaan vinden. Dus de slechtere bier is uh, langs de linkerkant, een oh, linkerover? Uh, nee, nee, bewust zuur. Hè? <laughs> ik heb het niet over beveren. Dat, <laughs> ja. um, dus, dat, dat is een van de invloeden. En een ander ding is eigenlijk, en dat is een beetje dubbel om te zeggen, je zag eigenlijk die technologische vooruitgang. Er uh, gaat grote scholen in Frankrijk, Duitsland en Engeland, waar ze eigenlijk wetenschappelijk werk met pasteur en zo van hoe macheert dat nu eigenlijk. Dus je hebt een enorme professionalisatie en, en die kwaliteit opgedreven en ook nog een standaardisatie van kijk, zo maakt hij dit, zo maakt hij dat. Terwijl in België dat heel regionaal heel lang is gebleven, tot de jaren 50, 60. je ja, nu gelukkig nog. Uh, waardoor je al die variatie veel langer hebt gebleven en dat je inderdaad kon zeggen, ja, ik rijd 10 kilometer verder en dan hebben ze een ander soort bier dan... dan... Ja. Uh, terwijl in Duitsland, allee, hey, bierland, het zal allemaal wel zijn, maar veel meer dan een hefeweisse en, en een gewone pils, vinden daar ook amper. Nee. Ja, een misschien dat, nog. Dat is daar reinhuis, ik Ja, voor een stuk, maar... Hey, ik was onlangs nog
2: met iemand, ook een Duitser, en die zegt, ja... Oh, in Duitsland er vind je, hij is de ballenvariatie, hè. Ik, kom, ik kom niet ja, meer in Dat is toch maar een Buitenland, minderheid
1: hè? dat er, dat er uh, aan ergert of zo is, want uiteindelijk...
2: Ja, ja de, die We, die van, niet beter okay. dat. Maar
1: in de steden is er al... Is er is al veel aan de gang. Ik oh, ja. zit Berlijn en zo. Naar Berlijn, ja. want, Düsseldorf, ja. München. Het zuiddeel is wel iets heel. Want want, Berlijn, Düsseldorf, je kunt daar IPA's bij de vleet vinden. Hè. Ik, ken,
0: ik ken een brouwerij uh, in, in Beieren, dus Zuid-Duitsland, die ook uh, speciaal bieren craft. En dus een deel van die hun bieren gaan die in Oostenrijk brouwen, omdat de anderen ja, ja, niet volgens Rijn hebben. Hij zegt: van mannen, dat is toch totaal een flauwekul. Want dat is uw recept, je gaat dat daar brouwen. terug. Nee, nee, dat is, dat is reinheidsgeboot en traditie. Ja, het zal allemaal wel zijn, maar dat is eigenlijk. En zelfs met dat reinheidsgeboot, hè, dat je de vier ingrediënten, water, hoop, ja. gersten. dan zouden in theorie nog altijd een IPA kunnen maken of zo. Hè. Dus ze blijven wel heel strek. Ja. Dat is raar, want telsters is normaal toch gekend voor heel creatieve en losse en plezante mensen te zijn. Maar... Ah, ze hebben het meer als een marketinggebruik
1: gebruikt
2: nu. Om even terug op dat
0: post vooral te komen. Zie
2: je ooit nog want we zijn nu altijd bezig over craft breweries en heel veel verschillende stijlen en soorten. Waarom valt niemand zo? De pils aan? Is dat, is dat echt gewoon? Nee, want dat vind, dat vind ik dan bijvoorbeeld ja. leuk. een bavik. Dat is precies zo de little kid on een blog. Dat ze wat tegen die een schenen. Hier. ja hier. En
0: en, dat... en en binnen binnen ik denk dat Pieter het er ook een keer over heeft gehad in die heb ik dan wel gehoord hè? dat, 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 dat pilsbrouwen echt wel niet zo evident is hè? als je is als je een stout maakt of nog niet zware gehopte IPA en je en je gekleurd wat buiten de lijntjes ja dat maakt niet uit want dat wordt toch allemaal ingedikt met een hop of met, ja, uh, met die ja. dingen bij pils dat is eigenlijk een heel kaal en naakt bier dus als je iets misdoet dan dan riekt dan te veel naar zwavel. Of dat dat. Hey, dus je kunt daar al veel meer mee misdoen ja dat gezegd zijnde is het de professionalisme van craftbierbrouwerijen of kleinbrouwerij, brouwerijen enorm ontstijgen. En dan zie je dat er ook wel in Amerika en ook in, in België meer en meer met pils uh, bezig zijn. Eh, wij hebben hier, dat is geen standaardpils, maar helemaal super caddix. Hè. Dat is dan de pils zoals wij. Nou, dat die is de eerste ja, voilà. ja,
2: ja, ik vond het, ik van een ja, keer lekker ja. en ik dacht, ja...
0: Is dat, en dat pils, ja, voor ons is dat, hè, dat is de enige Antwerpense pils, zeggen wij dan. Maar dat is puur op mout gebrouwen, dat is gedraaid hop dat is met twee gestammen, dus dat is... Allee, dat is geen cadeau om te brouwen, dat is vrij complex. En dat is, dat is met heel veel karakter. Dus dat zit heel ver weg van, 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 van de maaspild of de stel ja, of wat dan ook. Ja, ja. Um, maar je hebt verschillende anderen die ermee bezig zijn. Dus ik denk wel dat dat, uh, uh, dat er nog markt zit. De realiteit is, je kunt je van alles bedenken, je moet het ook verkocht krijgen, dat in de grote cafés, En dan kom ik een beetje terug op wat ik er net zei van de grote brouwerij, die grote brouwerij vaak geïnvesteerd en serieus in zo'n zaak of... Acht van de tien gevallen zijn zij de eigenaar van dat spel of hebben ja. ze de hoofdtuur en huur ze toren en uitbater. Mm-hmm. En in die contracten staan van: kijk, de pils dat je tapt is dus die van ons. En tapdij van ons. Dus die categorieën zijn ook contractueel vastgelegd. En kom je er beste met, binnen met de beste pils ter wereld, dan gaat die café wassen Ik vind dat fantastisch, maar ik mag dat niet verkopen. Hè, want dat is contractueel. Is dat, en dat jullie soort... ook
2: niet frustrerend?
0: Ja, nee. Allee, dat is zo. In het Engels zeggen ze: if you can't stand the heat, stay out of the kitchen. En ik liep al uh, 13 jaar of 14 jaar rond in de bierwereld, voor ik 10 jaar geleden uh, dit ja. avontuur ben gestart. Dus ik wist dat dat zo was. Uh, neemt niet weg dat uh, als, uh, we hebben in het begin, en uh, nu nog af en toe, soms een keer een brouwerij die heel agressief naar ons toe optreedt. En echt brauwe, uh, cafés, gratis bier of, of dit of dat gaat aanbieden. Als ze maar stoppen. Of oké, okay, je van ons een nieuw terras, maar dan moet je wel stoppen met die bieren van die brouwerij te verkopen. En hey, dat vind ik uh, als geloofsaanvertuiging al de foute instellingen. Je moet als biercollega's elkaar juist ondersteunen. Je moet ook geen cadeaus geven. Ik wil ook niet uh, zeggen van kom een keer uh, heel veel van den der of den dee. Dat moet iedereen over zijn eigen bieren geloven. Maar ik ben wel een grote voorstander van laten ons samen die een biermarkt fantastisch maken. Als een collega van ons, of dan nu een multinational is, of een kleine uh, hobbybrouwer iets lanceert, ik zal mijn gedachten erover hebben. Maar als iemand mij vraagt vinden van dat bier, ik zal nooit iets slechts, ik ben nooit op ik iets slechts zegt over een ander bier omdat ik vind van, je moet samen, als alle Franse wijnbouwers zouden zeggen, ja, al mijn collega's zijn prutsers, dan zou het imago van Franse wijn totaal kelderen. Die, ja. Dat moet je in je hoofd houden als je het over Belgisch bier hebt en als brouwer van, ja, van, 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 van hé, hey, vind ik alle bieren lekker? Nee, natuurlijk niet. En dat is ook een toffe, dat er is voor iedereen iets. Uh, maar je moet gewoon samen die markt doen groeien. En, en, en als iemand zegt van, ja, ik heb dat geproefd, dat is keigoed. Ik zeg, ja, dat is goed, hè. fantastisch, goed. Hè. Um, voilà, dat Vita, dat heel mooi. Maar dat is,
1: wel, dat is wel het sluit een beetje aan bij de Birak. Nee, dat
2: is het volgende mo- stukje. Nee, maar
1: hoe moeilijk dat het eigenlijk is om uh, die, die, die pilsmarkt, we hebben het al zoveel gehad, bier is geko- en pils... Ja. Dat heb al een aantal hey, keren hey. gezegd, ja dat klopt. Dat Le- ik weet het,
2: dat je frustratie is. Dat is maar uh,
1: uiteindelijk, uh, zolang dat, dat niet verandert, blijft het een niche. Hè?
0: Ja. Het, is, het is al een beetje gebeterd, maar ik zal een keer een, een, een anekdote Club, vertellen. Als ik uh, pas bij Duvel werkte, uh, had we het plan van we gaan een keer een speciale versie maken. En we zagen, oh, maar, kunnen we dat wel doen? Iets beter dan Duvel? Ik ja, woonde er een speciale variant. En dat was toen de eerste Duvel Hop. Uh, Triple Hop. En ik zeg van ja, we gaan een keer tonen, een beetje uit frustratie ook, van, als je bij mensen op bezoek komt en ze hebben een fles van, van uh, 8 of 9 euro wijn, dan ja, het is maar een gewone wijn. He? Dan is dat zo van... 9 euro. Eh, dat is al 9 euro. Ah, maar, ja. eh, dat, een goede fles mag 30 kosten en een chique fles onder euro, ja, we hebben nu een keer zot gedaan. bij bier, als een fles meer dan 3, 4 euro kost, een 75, van, dat kan toch niet. En als statement zeg ik, we gaan een schoon fles teken, een schoonverpakje. En denk je, dat 12 of 13 euro was. In mijn ogen nog niet veel voor een goede bier, maar kom. Ja. Hè? Maar we spreken nu over 15 jaar geleden of zoiets. En dat was toen, hè? dat is toch een groot bedrijf. Hè? Dat was toen bij heel van die commerciële... Ja, maar dat krijgen wij nooit niet kwijt. Hè? In die mate zelfs. Dat uh, vlak voor de lancering, de verantwoordelijke van België, onze exportcollega vroeg, kun jij dat ergens niet kwijt in Zweden of zo? Dat we ervan af zijn, want wij gaan dat nooit om die prijs kwijt geraken. Het is anders uitgedraaid, dat was direct uitverkocht. Maar ik vind daar dat je als brouwer ook gewoon... Je, moet, je hebt mensen die zeggen, maar een goede bier verkoopt zijn eigen. Dat is niet waar. Hè? Een goede etiket dat verkoopt ook zijn eigen Die twee moeten, moeten in evenwicht zijn. Maar als je een goed bier hebt, dan verdient dat gewoon de, 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 de eer van dat schoon te verpakken. En dat je echt zegt, deze is subliem, maak daar een schone cadeau van. We hebben dat mee, mee, we hebben de Donkel Pater in whiskyvaten gestoken. We hebben dat schoon verpakt in een doosje, een stikje er rond, bij wijze van spreken. Dat kostte 20 euro. Is dat dan veel of niet? Als ik zie hoeveel tijd hebben we erin gestoken, hoeveel maanden en al die dingen... Was dat, wij waren break-even, we kwamen er aan uit. Maar als je een schone cadeau moet kopen voor een, een, een familielid die van bier houdt, is 20 euro niet overdreven. En ik vind van, allee, dat is toch niet overdreven voor iets dat goed is. Je moet geen rommel voor 20 hmm. euro. Ja. Want, ja, we moeten ik... morgen de,
2: de juwelier in een eigen
0: uh, in oh, ja, ja in een draaien. een ja. ja wel, ik denk als hierovernaar, als je zo'n karapils in een chique fles, dat zou nog de markt vinden, zo. Want ja. ons <laughs> ja. is op die festivals Hey ja.
3: man, het
2: is wel een Ik kan dat de luxe
0: qua, qua statement of, of, of een familiefeest Erik in de cadeau voor u, de 65.
2: Maar, maar maar nu dat je dat aanhaalt, eigenlijk is dat geen slecht idee.
0: Er zit regelmatig iets anders in en meestal valt dat wel mee. Hoor. Ja, ik <laughs> begin eens Het hangt er vanaf wie dat
1: brouwt. Ja, ja, ja. Maar dat is,
0: ja. maar dat is, dat is een beetje de. Uh, Geen uh, een grote dorst, ik vind het een groot ben Ik ben het helemaal eens met u, Pieter. Van, van bier. Uh, als ik in Amerika zat, hè, vroeger van mijn job. Dan, uh, ik herinner nog goed, ik zat uh, op Manhattan. Oké, okay, dat is een duurder stukje van, uh, van dingen. Of 10 euro, voor en, een pintje. Uh, uh, Allee, dollar. D- dat was, was toen 13 dollar. Hè. Uh-huh. En dus dan zie het daar ja dat wordt ook op die manier gedegusteerd hè dat is niet van oh geef me dit, en ik heb dat binnen en weg nee die gaat zo van ja oh, is from Belgium ja. en dit en dat ik ben uh, met mijn vrouw denk ik dat twee of drie jaar geleden vlak voor de coronatoestanden, naar um, Denemarken geweest uh, in Stockholm en dat was ja. zo een biercafé en dat was het was wel een speciaalfles maar Denemarken Stockholm nee nee Kopenhagen sorry ja, Kopenhagen okay. ja we oh, zijn al een paar lucies verder hè maar maar er werd een goede geus verkocht, maar dat was 250 euro. What? Voor een flesje van die. Dus ik zeg dat op de kaars en ik zeg tegen Karen... Deze is image building. Die zet een paar van die heel duur flessen dat niemand koopt, om te zeggen, man, zie, dit wat voor een fantastische collectie. Maar iedereen gaat een van die andere biertjes die dan nog altijd 6 of 8 euro per glas kosten. Maar dat is gewoon om te zeggen, zie, we het hebben Maar niets was minder waard. Er komen daar twee gasten binnen, die bestellen zo'n fles. dan wordt dan in zo'n schoon rieten mandje. Ja, ja, er wordt ja, een kwartier uitleg bijgegeven. En die zaten dan echt van, te genieten. En ik dacht, van potverdek, oké, okay, 250 euro, ik vind het er ook over. <lacht> voor een geus. Nee? Uh, allee, allee, niet slecht bedoel. Maar ja, uh. Nee, maar dan zie je wel van... Als je, als je dat bij wijn doet, hè, dan is dat van. Ja, maar ja, dat was wel uitzonderlijk. Ja, waarom kan dat niet met bier? He, die mannen van wijn die zijn helemaal geniaal. Die, als ze een goed jaar hebben, dan zeggen ze. Ja, oh, het is uitzonderlijk, kost veel meer. <laughs> en als het mislukt, zeggen ze. van Ja, het is een gewoon jaar, dus je volle pot betalen. <laughs> dat, is, dat is eigenlijk wel goed gezien. Hè?
1: <laughs> Ik denk soms dat het andersom is dan ze zeggen. Slecht jaar hebben. Van jaar uh, echt speciaal. Speciaal. <laughs> ja, dat kan ook Dubbele prijs. Ja. <laughs>
0: Dat is een beetje de perceptie rond bier en zo. Ik ben heel blij als bierdrinker en bierliefhebber dat wij... Fantastische bieren overal mm. kunnen kopen in een horeca. Voor, wat is dat? 3 euro voor glas ja. of iets rond die prijs. Ja. In een supermarkt eh, van tussen 1 en 2 euro kun je al fantastisch lekkere bieren kopen. Dat is eigenlijk waanzinnig als je erover Onzellig. nadenkt. Ja, eh, als, je, als je in een brouwerij rondloopt, je moet je zien al dat materiaal, hoe dat kost ja. om dat te maken, die ingrediënten, ja. die landbouwers het recht om dat graan te maken, die een hopje ja. die overal. Dat is een gigantisch traject. En dan kun je voor een dikke euro zoiets fantastisch dat het ja. tot de perfectie goed zit, Dan denk je van dat is fantastisch. En tegelijkertijd is het eigenlijk ja, oneer aan doen of zoiets? Ja, Oké, okay, ik ben niet objectief, maar ik ja, vind klopt, dat toch. Uh, nee, dat
2: ik kan eerlijk toegeven. Allee, pak, vraag, stel maar diezelfde, jaar, die, diezelfde vraag, pff, drie jaar geleden. En dan had ik ook gezegd, ja, ja, maar ja, allee, zeg de stond hier uh, drie euro en half, zal ik maar zeggen. Maar als je met die macht bezig bent en je ziet wat voor tijd, energie, moeite, um, ja. Pff, Marketing in de glazen, in, in, alle, alles, alles, alles er rond. Ja, dan, dan volg ik jullie volledig. Maar dat besef je niet als je daar niet mee bezig bent.
0: Nee, voilà.
2: en, en in Nederland vinden ze dat allemaal oké. Okay. Betal je alge- 6 beter, euro voor een eindje, ja, dan je z- ja. alleen, een je ja. ja, Het is al gebeten, dan als jij 5, 6 ja.
0: als jij, als jij jaar geleden, of misschien iets langer, en ik kom bij mensen in de week binnen en die zijn aan het eten. En die hebben een flesje wijn op tafel staan. Dan zeggen die mensen, oh mooi, die genieten van het leven. schik flesje wijn in de week bij hun eten. Hè. Ja. Dat is goed. Zelfde zijnen binnen en die hebben allemaal een speciaal bier voor hun neus. Zeg, uh, dat waren er nogal hè Het was ja. donderdag of woensdag en ze hadden allemaal al een bier. Ja. Dat had je gezien. En gewoon die percepstek. Ik denk van, ja. oh, dat kan toch niet, dat is... Uh... Ja, dat is... Dus, ja. vanaf nu. Alle elke een donderdag. Ze <laughs> ja. oh, dus
2: moeten dat eigenlijk eens doen. hè? Dus een, 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 ja. bier, een bierklap, een um, of,
0: of, duurdere of, streekbieravond. Of, of we pakken een donderdag en dan moet iedereen bij zijn eten speciaal bier doen. Er een foto van trekken dat ze in de week geen fles wijn of wat dan ook hebben stond, maar ja. lekker bieren en dat op jullie Facebook zetten. Ja, wel ja. ja, voilà. ja. ja. En, en de, de beste, schoonste foto daarvan... Je sturen wij, met alle plezier nadien de bak van ons bier toe.
2: Hopla, de giveaway voilà. is al weg bij de bier, actuaal. moet ik dat hier nou weer gewoon verwerken? Oké, okay, nee, dat vind ik nog goed. Hè. Dus, maar je mag enkel gepost op donderdagavond. Hè. Dus ik kijk daarna op de Facebook. Hè. Ja, ja,
0: ja voilà. Dus als mogen het vrijdag ook nog doen, want als het echt gezellig ja. is, je, gaat, je geniet het moment van dat okay. bier niet onderbreken. Donderdag voor vrijdag de, dan. Van de maar, selfie,
2: wat wat doe je dan met die maandagdrinkers? Want ondertussen, hè, sinds dat ik in de brouwerij zit, is dat ook al zo ja wel dat drinkers
1: dat je na jij niet te <laughs>
2: ze
0: mogen maandag, dinsdag, woensdag oefenen, dan donderdag je moet ze een okay. schone foto doen met een gezellig momentje, maar bewijzen niet zo. Ik heb hier nog een leeg flesje. Ik heb hier nog Ik zal een? Even, ja ja ja, ja, ja. Uh, niet, niet van die voefelari. En dan uh, zet ze op jullie Facebook hè. En, ja, dan, uh... en als
2: dat met een Lucy's, dan hebben ze een dubbele kans om dan te doen. Dan hebben heen. ze een goede smaak gewoon. Ja, uh, Oké, okay. <laughs> okay, na nou, deze korte die datjes over naar het laatste verhaal, Peter hè? denk ik. Ja, ja. Het is eh, zonder twijfel het is onze langste podcast denk ik tot hiertoe, maar we zijn nog altijd We een... zijn er al over. We zijn ehm uh, ja, denk het wel. Maar we zijn nog nou, altijd de bier vroeger. Bij, we gaan nog altijd vroeger thuis zijn als kleine Brabanders. En we <laughs> hebben al gegeten. <laughs> En We hebben al gegeten. Goed. Over naar het volgende. Ja, ik wil het ook over de actualiteit hebben binnen Bierland.
1: De wedstrijden zijn bezig. Hè. Klopt. Uh, dat is zo traditioneel. Tot het einde van het jaar zijn er wel wat bierwedstrijden. De, de World Beer Awards die zijn net geweest. Hè. No. Maar dat is een heel, heel commerciële uh, wedstrijd. Uh, er komen er een paar belangrijke aan. De European Beer Stars Die is altijd gekoppeld aan de. De Brouwbeviali, dat is eigenlijk de jaarlijkse beurs in Duitsland.
2: is dat? Het EK van, uh, van, van de bierencompetities? Voor
1: Europa is dat de, de belangrijkste meeting, zeg maar zeggen. Voor uh, brouwers die op zoek zijn naar uitbreiding of een nieuwe brouwerij willen zetten. Of, of gewoon willen een pintje pakken met de collega's. Dat is een <laughs> dus beurs het...
0: waar elke leverancier van brouw tot 100%. Iedereen tot, staat. Er. Tot, tot ja. alles wat je kunt bedenken. En, is dat en wanneer is dat? dat? Wanneer dat is ging altijd we? in november. Nee, gingen we dat we is, daar samen
1: naartoe? Alt november in Nuremberg En om de vier jaar is het in München. Oké. Okay. En uh, normaal was dit jaar in München. Maart hmm, is gecanceld. Oh. Dus het gaat naar volgend jaar. En dat is altijd gekoppeld aan de Oktoberfest. Ik heb het eens een keer gedaan met de collega's. Wat was dat <laughs> u nog? Was dat toen met Jean-Marie? Dat was met Jean-Marie Paf. Dat was met Jean-Marie Paf. Die heeft voor ons uh, VIP... Uh, Tickets in de Augustijnertent. tent, dat we er helemaal boven op het balkon.
2: Is dat u bekend, Johan? Ja.
0: <laughs> we waren uitgenodigd. Oh. Um, uh, dus ik zeg ja, als jullie moet dat eens hebben gezien. Hè? Dus we doen en ik ging er verkeerdelijk vanuit, Dus laat dit een waarschuwing zijn. Ik denk van ja, dat zijn van die literpinten, denk je, dat zijn zeker. Alzheimers ja, van die, het zijn van die halve badkapen. Ja. En dan de Pro Eindpro- zit, en bla bla. Dan moet iedereen in dat volumetje doen. Ja. Ik zat dan met een hoop Duitsers aan tafel die zei: ja, Belgen die kunnen niet drinken. Ja, dan heb je mij natuurlijk. Dus ik ging een ja. keer bewijzen en de lands eer verdedigen en meezapen. Maar ik ging ervan uit, van, ja, dat Duits bier dat is sowieso al met moeite 5%. En hier, dat zijn literpunten, dus dat zal ja, 3% zijn. Ja, ja. Ja, ja. Ik zal veel op het wc moeten, maar voor de rest zal de schade wel beperkt blijven. Tot ze mij achteraf wisten te vertellen dat dat blijkbaar zwaarder bier is. 6,5%. Ja, 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 voilà. Op, ja. op oktoberfest ja, is dat nee, zwaarder bier.
2: Inderdaad, yes. yes. ja, nee, nee, dat, dat houden vef, ze
1: stil. Maken ze het zwaarste bier dat ze eigenlijk ooit maken. Er zijn een paar nee. dingen die ze niet vertellen. Dus
0: 6,5%. Dus dat bier is zwaarder. Maar dan hebben we toch altijd van de Duitsers gewonnen? Um, dat weet ik eigenlijk niet meer. <laughs> ik,
1: ik weet, ik, heb ja. er, uh, ik ben om 12 ja. uur binnengegaan, dus middags, bij de opening. We zijn om elf uur, half 12, buiten gegooid, want het was, het was gedaan. Ik had er zes gedronken. Maar dat is 6 liter.
0: Ja. ja, en wij, wij hebben er meer, op. vrees ik een beetje. En, en dat was echt, uh, dat was echt een, een, een waanzinnig tempo. En ik ja. ben er wel weg Ja. En dan uh, nadien hadden ze uh, voor ons geregeld, uh, want dan dacht je ja, België, dat is zoiets, slecht like Holland. Dat, dat niet zo is niet zoiets natuurlijk. Hey, maar kom, ah, maar weet je wat, er is nog een wedstrijd bij Bayern München tegen Ajax. was zo een of andere, uh, ook weer, ik weet niets ja, van voetbal, hè? maar blijkbaar was er een voetbalwedstrijd dat, dat iedereen wou zien. We hebben jullie tickets geregeld en je kunt er naartoe. Dus wij met samen met een Poolse brouwerij naartoe, Chance en mijn vrouw nog wist hoe. Hoe dat je de metro misschien ook. Ja, je hebt je vrouw meegenomen naar Ja, ja, ja nou, natuurlijk. Dat, Cruciale fout. Uh, voilà. Nee, 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 dat was heel bedankt. <laughs> dus uh, hey, wij er naartoe. Uh, ik heb van die voetbal niet veel gezien. En maar dan hadden ze ook nog eens uh, geregeld dat we achteraf met een supportersbus van München teruggingen. Want waar wij sliepen bij de producent van ons brouzaal, dat was wat, wat, 80 wat, kilometer er vandaan.
2: Was dat als, als brouwerij? Uiteraard Brewing Company? Ja, ja dus
0: wij de, uh, bij, wij ja. de leverancier van ons Brouwinstallatie, ja. die had gezegd. er was zo een of een update van uh, maintenance en dit en dat. En we, oh, dat is, weet wat? en dan gaan we nadien met z'n allen gezellig uh, naar de oktoberfest en ik zeg, oh, top, dat wou ik al lang eens zien. We gaan er naartoe. Ook heel raar dat de CEO van uw leverancier ziet op het tafel. <lacht> dat is ook een beeld dat je niet meer kunt ontzien. <lacht> <lacht> hè? Um, maar kom? Uh, dus dan, uh, en dan moesten wij s'avonds terug. En dat was aan zich goed georganiseerd. Maar dus met zo'n bus supporters van Bayern München. Ik had er eerlijk in zijn, ik had een zwaar stuk in mijn voeten. <lacht> dus wat ik op die moment wil zeggen. Ik was al tijdens die match in slaap gevallen. Hè, dus dat zegt genoeg. Dus tegen enige ik wil Ik wil naar mijn bed. Ik wil naar mijn bed. Die bus zit er een uur over. Want 80 kilometer met zo'n bus die overal stopt. Zo'n supporters eruit te laten. Die mannen vonden het dan een fantastisch plan. Om van heel de weg te zingen. Nog iets over Bayern München. En terwijl uh, flessen bier open te trekken. En om de drie minuten vragen. Ah, willen ze nog gaan in B? Laat me. Maar. Rustig, rust. Die begonnen dan van die pottekjes met goor eten open te trekken. Echt, dat was de langste rit van mijn leven. Maar dus, de, 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 de dingen, de Oktoberfesten, dat is wel een aanrader.
2: Ja, Pieter het er ja. altijd lyrisch ja. over te spreken. Dus uh, ja, dat gaan wij ook. Ik ga vol- dat nooit
1: vergeten. We waren er met zes mensen. En uh, dat is ook een, Tijdens de Oktoberfest is er een heel pretpark buiten. Okay? Echt met een overkop. En, uh, alles dat is echt een feest hè
2: de overkop nadat je zo zes liter drinkt ja er waren dus vrouwen waren <lacht> we waren met ja. zes
1: en drie man die, die, die hadden een stuk onder voeten maar we gewoon even nog een looping doen echt ik stond daar <lacht> te kijken
2: hey. ja, die is er is fris uitgekomen ja ja dat is ongelooflijk Het nee, is, is dus dat was een,
0: een, een unieke sfeer als je er in de buurt bent of er je moet dan een keer doen maar zeggen gewoon, oh, dan heb je een andere tent dat als kiek. Uh, maar, ja. <laughs> maar, zat dan een vip tent ont- Ja, ik, ik denk, ik in, in, in de budget-tent zat dan. <laughs> so, maar dat was mijn andere dingen, van één, dat bier, ze hebben mij gefopt, dat is veel straf. Dus om aan mensen, dat is echt straf bier. Ah, je straft niet, maar aan liter tempo wel. En die beelden dat je zo uh, marketinggewijs binnenkrijgt van de Oktoberfesten, die madammetjes met die pinte bier... Bij mij waren die toch al uh, iets anders. Ja, bij mij waren ah echt. En nog een tip: die Medammekes dat daar staan, die krijgen een commissie op de verkoop van hun tafels. Die hebben twee of drie tafels dat ze moeten bedienen. Ja, ik... Dus uw pint is ja. nog maar halverwege en die komen er al een nieuw zetten. Hè? Dus dat zo, want eh, en je niet meer drinkt, worden het ook <laughs> vriendelijk ja, verdoofd ja, dus, Als je niet,
1: genoog, niet rap genoeg drinkt, worden buiten buitengegooid door de security. Hè?
2: Ja. Zeg maar ik, wij moeten dan op moeten kijken
0: op trainingskamp ofzo als wij er samen naartoe. Eigenlijk wel, ja. En ik gaan ons mee, we ons me mee? Me mee. met al plezier. We ja. ja. uh, maar niet nog Ajax moeten gaan zien. dat is geniaal georganiseerd hè. Dus ik heb ook een paar mannen bij toe kwamen die zo onderuit gingen. Dat kan ook niet anders zeggen zo een sloten bier doen. Natuurlijk. Ja, en uit een of andere donkere hoek komen er een paar security mensen in een donker kostuum ja, als je knippert, die persoon dat neerlag is weg. Dus, maar, je maar, word, maar, waar zijn die dan? Geen idee, er ligt ergens een berg mee. Ik weet het niet. Dus en, een andere ding naar organisaties te want je moet het wel aangeven. Als je nu bij ons een festival hè, werkt, of wat dan ook, nog aan de wc's dan weten we van, oké, okay, maar even doorbijten, want het is gewoon niet plezant, zijn. dat is altijd goor, die hè. Dat is Daar, hè, dat is toch cool, allee, hè? Dat is een, een drank- en een pisfestijnen. Mm. Want die moet er weer weer supergoed georganiseerd, geen file en proper, nee. geen geuroverlast. Dat is nu misschien een raar onderwerpen in bier. Uh, nee, maar, nee, 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 nee. Maar ik, 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 dat was iets waar mij ook was bijgebleven uh, maar voordat ook, het licht dat ging. Maar
1: ook dus inderdaad, als je, als je de uitdaging wil aangaan, ik kan je aan het fundum doen. Ja, en je nee, staat ja. in die tent, in die tent, hoeveel man zitten daar, 4, man. Dan moet je op, die ta- dan ga je op de tafel staan. En dan begint iedereen uh, uh, te roepen van kom aan het fundum. En als dat niet lukt man. Nou, de 100 liter bier op uw ja. kop, hè.
0: En, en en sowieso 5000 van die roepende Duitsers. Ja. het is toch speciaal, hè? Maar als er een vrouw
1: op die toffel staat, man, de tent verslot, hè. En die en die kunnen dat soms, hè.
0: Dus
2: en, en wanneer was onze planning voor de kinder te gaan? Volgend jaar september, hè. Ja, maar we hebben nog een planning, hè. Want even, even terug, hè. Dus, allez, we zijn even afgedwaald van uh, van, van het die is
1: normaal is het volgende week oktoberfest. Ja, ja dat is klopt. Ja, dus het is wel een birectua.
2: Spijtig. Ja, ja spijtig. Heb je dat gemist, Johan?
0: De van jullie elk jaar? Nee. Nee, nee ik, ik wou dat eens hebben gezien. Ik heb dat gezien. Ik herinner me er nog fragmenten van. En <laughs> dat is genoeg. <laughs> ik wil dat wel
1: elk jaar herhaal. Ja.
0: Alleen,
2: wij hebben bijvoorbeeld... Um, um, wat gaan wij doen? Hè? Wij gaan, wij gaan naar de Ustatus Nights uh. aanvallen. Ah, voilà. Volgend ja. Naar de Olympische Spelen. Maar dat is ook een prijs, hè, Pieter. Wat lief? De Olympische Spelen van de, van de... De Winterspelen?
0: De... World mm. Birken bedoelde dat? Ja, ja. klopt. Ah. Kijk, oh, We gaan
1: misschien naar de Winterspelen in Beijing ook, hè. Ah ja? <laughs> <laughs>
0: Kijk Als sportman of... Uh...
1: Nee, nee, als uh, podcast... Uh...
0: Uh, Oké, okay, dat is hier uh, van de bier naar sport. We, we, we gaan hier naar München, we
2: gaan hier ja, naar de United States we gaan naar ja. Beijing. Vlaanderen nee, Pol- dus. vakantieland <laughs> met Pieter en Jordi. Nee, maar inderdaad, we zijn in het seizoen aan de bierprijzen. Um, we hebben het er juist hmm. al over de, de World Beer ja, Awards Ja, dus de gehad. European
1: Beer... Dus de Brussel Beer Challenge. Dat ook onder, ook wat, allee, uh,
2: onder ons, uh, brouwers, gezichting... Allee,
1: ja, er zijn toch wel een paar wedstrijden een... Die, die onder de brouwers wel gerespecteerd worden. De World Beer Awards, als je daar tot op het einde mee gaat, ja, dan heb je echt ook wel...
2: Wat bedoelde je mee onder het einde? Ja, de,
1: de, de World Beer Awards is zo op, opgesteld dat, dat eigenlijk je het in en per land worden er eigenlijk per categorie dan nog is winnaars aangeduid. Maar je kan bijvoorbeeld in een categorie hebben dat acht mensen of acht bieren bronzen medailles hebben vier een zilveren en zeven bieren, een gouden medaille, in dezelfde bierstijl. Dat kan dus, binnen één land. Uh, maar dan
2: en dan, de, dan kun je zelf World Beer Award winnen. Dan heb je een medaille
1: World Beer, a silver medal, Belgium. Ja. Uh, maar als je daar per land kunt ook nog in je categorie winnen. Uh, en als je in je land in je categorie wint, doe dan mee aan de, de wedstrijd voor heel de wereld. En als je daar dan wint, dan denk ik dat SAFE dat ooit gewonnen heeft.
0: Ja, wij vertel. Perl... We hebben met SAFE... Uh, even het pakken. Uh, vertel, kom op. de dan. World Beer Cup gewonnen, uh, goud. Nee, uh, echt hebben jullie uh, de, de World, World Beer Cup Ja, de World Geen Beer wonen? Awards hebben wij uh, twee of drie keer. Uh, World, World Beer gewonen. Cup of World Beer Awards? Allebei. Eh? Allebei, oké. Okay, nice. Dus de World nice. Beer Cup hadden we uh, goud. Categorie. Dus uh, blond heel of zoiets, ja. heel breed. Want, uh, Onder de 6,5. We, we, we moeten 7 insteken. Allee, dus zo, zo een Aparte stijl. Historical Antwerp-stijl, ja, dan gaan we winnen. Dat ja. is <laughs> <Ja. laughs> dus, de categorie. De World Beer Cup, twee keer World's Best. De Global Craft Beer Awards. De Brussels Beer Challenge. Mm-hmm. Ja. We hebben het al zeven keer zo World's Best. Super. Um, dat is, ey, wij doen ook al van die wedstrijden mee, de laatste tijd iets minder dan in het begin. Uh, waarom je hebt, doen je hebt we, het we al, dat? Uh, ja, alleen onze etiket is toch vol. Dus <laughs> dat is goed, <laughs> Um, maar ik doe dat eigenlijk voor twee redenen. Um, de, de, de Enerzijds is, ik geloof heel sterk in als brouwerij, wij gaan nooit niet kunnen winnen op prijs. Hè. We, we hebben geen schaalvoordelen in de productie, we hebben schaalnadelen. Dus ons dat bier gaat altijd duurder zijn. Hè. Dat is, je kunt daar niet onderuit. Wij gaan niet kunnen winnen door zo'n fantastisch grote marketingcampagne of een groot leger aan verkopers. Wij kunnen ook geen horecazaken gaan kopen en zeggen: en nu moet je ons bier doen. Ja. Dus de enige manier dat je kunt winnen op lange termijn volgens mij als kleine brouwerij is zorgen dat je onderscheidende bieren maakt die toegankelijk genoeg zijn, maar toch apart, maar dat die kwaliteit top is. Ik vraag altijd met uh, hamburgers, dat is mijn uh, favoriete eten, een hamburger van de Kwik, daar is niets mis mee. Hè? Dat kun je soms van een euro, een half. Als ik een honger knip, passeer daar, oké, okay. een hamburger ligt in mijn notto en ik eet dat op. Hè? Geen, geen probleem. sponsor. Hè? De, geen sponsor, nog niet, misschien nu wel. Dat is prima, maar als ik dan in een restaurant ga en ik betaal 18 euro voor een hamburger, hè? dat is zo, zeg maar, no, een goede ja. hamburger. Dan verwacht ik wel iets een pak meer. Een en pak bij Angus speci- en, uh, en alles. Ja, dan mag dat echt wel, dan mogen ze het pakken. Hè? Dan moet dat goed zijn. En bij bier vind je dat ook. Hè? Er is, je, hebt, je hebt grote commerciëling. Als klein brouwerij moet zorgen dat je kwaliteit... Ik irriteer hier iedereen dood met je one-liner. Artisanaal is niet hetzelfde als amateuristisch. Hè? Dat, is zo. <laughs> en dat, is, dat klinkt als een onnozele open deur, maar helaas is dat soms wel het geval... He, dan kreeg zo op een, op een bierfestival, ja, maar dat is een artisanaal bier. He, meneer, dat is toch geen schaam op je bier? Het trikt naar een riool en, 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 en het smaakt niet lekker. Ja, maar dat is artisanaal. En die brokken, ja, dat is artisanaal. Dat is omdat wij nog echt like, vroeger... Nee, dat zit vol met fouten. Dat is niet artisanaal, dat is amateuristisch. Dat kan, niet. Ja, Peter stoort
2: zich door zijn bloek, oh, Ja, <laughs> en, en, soms, soms. en dat vind ik van...
0: <laughs> als je als ambitie hebt, ik ga proberen even goed te zijn dan de marktnorm, dan de grote merken... Ja, dan weet je dat je gaat verliezen. Je moet als kleinbrouwerij zorgen dat je lat hoger ligt en dat je dat echt heel hoog doet. Ik zeg niet dat wij er altijd in slagen, maar dat is wel onze ambitie van, hè, om, het, om het heel bescheiden op zijn antwoord te zeggen, om het beste van de wereld te worden. Laat ons daarop op mikken en we gaan er waarschijnlijk niet op landen, Gericht. maar wel hè, hoog mikken. Die bierwedstrijden, als je dan World's Beer best. Zijn dat dan de beste? Nee, natuurlijk. Dat is een momentopname ja. en dingen. Maar voor mij is het een soort van externe audit. Als wij zeggen, nou, wij vinden deze echt wel een goed bier. En als je dan in een wedstrijd een keer zo'n jury hebt, want dat gaat door verschillende rondes die zeggen van ja, deze is wel goud waard. Dan is dat voor ons een bevestiging en ook een motivatie voor iedereen die echt wel zijn best doet van. En dus in die zin is dat voor mij een soort van externe audit van, kijk die bieren, en op al onze bieren, hè, uh, Boatjes Beer Worlds uh, best PLL geworden. Eigenlijk al onze bieren, behalve Donkel Pater, dat irriteert mij enorm. Dat ah, is, vind je geen kei bier. Oh ja, dat is, dat is altijd gestrand op zilver. We winnen altijd consequent zilver. En een of trappist haalde het dan in zijn hoofd van die goud voor onze neus weg te halen. Maar, maar, wat, maar je
2: staat sta dan toch niet ingeschreven als trappist?
0: Ja, maar als nee, de categorie nee. dark, uh, strong, strong dark en zo. En dus is van alles in. Daar dus dus zit, zitten
2: wij ook dit jaar in, hè? Ja, ah ja, voilà. Dus, dus je hebt niet meedoen dit jaar, hè? Maar, ja. maar we dus we dan al
0: die bieren winnen goud, ik ben er heel blij mee. En dat is, in België, in alle eerlijkheid, heeft dat commercieel momenteel niet meer zoveel impact ja. als vroeger. Dat is een beetje ja. voorbij. Wat dat Pieter ook zei van dat die wedstrijden, terug. je hebt er een aantal waar iedereen de beste is en dit en dat, waardoor dat ook enorm verwatert. Maar als je op de World Beer Cup, op de European Biertje, als je daar goud wint, als je dan een importeur hebt en die zegt van, Tja, die mannen ken ik niet, maar die winnen goud en daar ook, en die gaan een keer googelen ja. dan komt die op hun radar die gaan je bestellen. Dus je hebt een soort van ja. second opinion dat zeggen van, ja kijk, wij zijn wel, weet je, duizenden en één brouwerijkers, maar wij zijn geen prutsers. Dus het is een soort van kwaliteitslabel. Wat is
2: voor u de meest prestigieuze prijs dat je zou kunnen winnen?
0: De leukste dat ik heb gewonnen... En, um, of dat ik niet, dat wij. Hè. Ik, ben, ik ben vijf uh, pinten verder, maar vooral dat ik. Collega's, ik heb het over ja, ja, ja. wij. De Antwerp ja. Brewing uh, Company. Voilà, la, maar la, dat was zijn. eigenlijk de um, Global Craft Beer Awards. Uh, dat bestaat niet meer. Hè. Dus <laughs> dat is een beetje Een prijs winnen dat was, niemand anders niet meer uh, kan winnen. Maar dat was, dat was in Berlijn. En die jury, dat was een internationale jury. Van Amerika, van Europa, een paar Aziaten erin. En de enige juryleden, je moest brouwmeester zijn. En niet zo hulpje je van of magazijn Nee, je moest hoofdbrouwer zijn van uw brouwen. En dat was de jury, waardoor je in zekere zin een vertekening kreeg. Als je een brede jury hebt die gaan zeggen: Ik vind dat lekker of niet, een brouwer die gaat zeggen: Joh, mannen, hier zit een beetje een fout in de diacetyl, er zit wat dit of dat.' Hij gaat zo anders kijken. En daar hadden wij goud gewonnen en ik had dat echt niet verwacht. Want in alle eerlijkheid, dat was, we waren er naartoe gewoon, ook was in Berlijn een tof, we er naartoe, een bierfestival. Like, en ze dachten: We niet in die jury zitten, komen gewoon naar Berlijn, toffe stad. En ik ga die jury wel meedoen, vooral dat ik niet die categorie waar wij in zaten, hè, want anders. Dat oh, ja. En dat was tof. En die uitrekking was: zo, ik zei, ik ga gewoon komen, ik ben moe, dat was nog een lange dag en ik wil morgen nog Berlijn. En zij wou dan blijven. En wij wonnen er goud tot, uh, tot iets verrassing. Uh, en dan zie zit ook het verschil: van, dat is toen uh, 3,5 minuten in het VRT-journaal geweest en heel de hele dag op alle radiozenders. Dat mijn moeder belde: ja, ga ze op de radio. Ik dacht, zo ja, de lokale Radio Minerva of zo. Nee, nee, op de VRT. Um, dus je, toen was dat echt big news van een Belgische brouwerij wint een prestigieuze prijs, terwijl nu elke brouwerij he, stuurt ja. elke dag tien berichten ja. dat ja we zijn de beste van de wereld en we de prestigieuze de, 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 wedstrijd de, de, de van de volse craft brewery. Ja, en, 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 en no, ik, ik gun iedereen dat en, en vooral als je zoiets wint gebruik dat vooral he. helpt, uh, dat, als dat helpt om heel onze categorie en uw bieren te promoten doet dat vooral. Maar je merkt ook wel bij journalisten van ja het zal wel he. maar iedereen is ondertussen al ja. de beste. Uh, dus dat is een beetje een inflatie op die prijzen dus wel. eigenlijk ja. moeten
2: we gewoon zeggen: we moeten een rangorde creëren van de meest prestigieuze ja. prijzen. Ja, en. en, en ja, ja, Allee, was die als je morgen, jezelf, als uh, ik nu morgen de, de World Beer Cup zou plaatsen, dan zouden die toch hoger aanschuiven dan. Tuurlijk. Ja.
0: ja, het is ook een beetje van: als je, als je zo'n wedstrijd, als je er als brouwerij aan deelneemt, je ziet dat direct al, hè. als je ik zeg maar zei, 90 categorieën hebt. En je hebt dan uh, uh, goud, zilver, brons en recommended by the jury nog vijf. Uh, hè, dan heb je al, al tien winnaars per categorie, um, uh, ja. per land. En dan ja. ga je nog eens Europees, denk dat. Ja. dus op het einde van de rit. Je hebt 600 deelnemers en 400 ervan hebben een medaille ja, ja. gewonnen. Dat is dat, uh, Ja, ja. oké, okay, het zal wel. Uh, dat is, uh, dat is uh, ik...
2: de World Beer Awards.
0: En dus allee, ik, kan, ik kan dat niet ontkennen. Wij doen er ook al mee, of hebben er ook al mee gedaan. En dat is dan een maar dat ja. is gewoon,
2: allee, ik ben, ik, nogmaals, ik ben zo een leek in het, um, ik, ik vind de in het, gegeven. het gegeven. Maar zo de World Beer Awards, dat is bij mij, dat, ik denk dat dat meer commercieel is. Dat wordt meer gekend door het publiek. Dat je denkt, oh my, dat is een World Beer Awards, dat moet wel goed zijn. Ja, maar eigenlijk,
0: zijn. World Beer Awards is minder. World Beer Cup is meer. De ja. Brussel Beer Challenge is meer. Mijn, mijn vrouw zat in de jury voor de, in Nederland, voor de, de, de Dutch, Dutch Beer Challenge. Beer beer challenge. Uh, dus je hebt dat van dichtbij meegemaakt, van hoe dat dat dan marcheert en zo. En dan zie je echt wel... Dat is echt wel... Ay, dat wordt serieus gepakt. Hè. Dat is niet...
1: Uh... Hey, wat ik wat ja, want, interessant vind aan de Brussels Beer Challenge is... Hey, je moet een minimum score halen, wil je een gouden medaille kunnen halen. Als je enkel bier dat haalt, is er geen gouden medaille. Ja,
0: de minst slechte heeft niet goud. Hè. dat, ja. nou, nou, <laughs> nee, dat vind ook ik wel... inderdaad ook wel mooi. Ja.
2: Ja. Want, want, want met jullie, met, met, met jullie bieren... Allee, even terug om de Brussels Beer Challenge. <laughs> Waar zitten jullie in die categorieën? Allemaal goud van.
0: Behalve um, de Pater. Cadix en Safe hebben meegedaan, die heeft gewonnen. Uh, pater heeft zilver uh, gehaald. En Cadix, een keer goud en een keer zilver, als ik me niet vergis. Ja. Ja, okay. uh, maar dus wij zijn dan zo, zo een beetje hoogmoedig. Dat als het geen goud is, zetten we dat ook niet op ons etiket. Wij zijn er al blij met brons. Ja, ik heb ook zoiets van: als, als ik een bier zie of iets dat zegt zilver, dan denk je, ah, dus er is eigenlijk een betere. <laughs> nee nee, maar ja,
2: hey, met ons brouwerij als we hebben ook al goud gehaald en we hebben ook al nu um, goud in brons, goud ja. en brons. dat als B Chance. Het was gewoon nu deze en... keer de eerste keer dat we ga- gaan meedoen met mee, mee donker. Ja, ja, en, en wij denk je dat ook... daar een revival, om een te komen van donker bier, maar. Pff.
0: Ja, je hebt, je hebt in, in, in de bierwereld heb ze zo twee scholen. Hè. Je hebt uh, de, de, de congressen, hè, waar dan een paar uh, opinionleaders komen zeggen dat is de toekomst. En dan springt iedereen oh, alcoholvrij, iedereen daar naartoe. Ja. Oh, een een wild gist, oh, drie keer gehoopt. En het is allemaal zo covertjes van een succesnummer of dan een gehoopt succesnummer. En dat kun je doen, want als het een marter is, hè, haak daarop in, dat is één filosofie. Of je kunt zeggen, van kijk niemand is daarmee bezig. Ik weet het moment dat wij met safe starten, hè, bijvoorbeeld, hè, dat is, een, het is ons eigen verhaal gestart, tien, elf jaar geleden, dat heel veel mensen zeiden, safe bier van het elke is geen wit bier, het is ook troebel, lekker wit bier, het is term, het is geen Hoegaarden of zo. Maar heel veel mensen zeggen, allee jong, waarom kom jij mee, of zo'n troebel bier, lekker Hoegaarden, dat is zo dood als iets, die categorie is weg. Um, hey, dat, 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 dat gaat niet werken. Maar als er niemand mee bezig is, is het misschien het moment om het te doen. Hè? Uh, en, en Hetzelfde met donkere bieren. Het klopt dat donkere bieren niet in de lift zitten, maar maak maakt er iets lekker van en je hebt misschien veel minder last van 20.000 anders. Als je nu uh. New England IPA's of IPA's ja. of, of lage alcohol IPA's het laatste jaar, en daar oh, kun je iets mee doen dat, ja. dat klopt. Oh, waarom doe je dat dan niet? Ja, als ik daarmee naar een klant ga, of naar een horecazaak of naar een retailer, zeg, je van, ja, ik heb eigenlijk zo al 20 Door voorstellen. Al 20, voorstellen. Ja, 25 ja, op ons kaart staan. Ja. Get in line, hè. dat is niet hmm. interessant. En als je dan afkomt van ja, we hebben eigenlijk een bier. Wat is het speel? Ah, een bier meteen, een sterk bron, Oh, dat is speciaal. Oh, dat is ook wel lekker. Ah, wel, dat is goed. En, en dat maakt ook de biermarkt interessant, vind ik, als je allemaal nieuwe dingen maakt. Uh.
3: Ja, ja. Voilà.
0: Bier, Bierprijzen. Maar, bottom
2: line, het brengt wel toegevoegde waarde aan.
1: Ik, ik, uh, ik heb me altijd laten vertellen, ik vond dat wel uh, Philippe Delvaux vertelde tegen mij. Als je een prijs wint op een wedstrijd. Tegen naar een goed bier maakt. Niet meer, niet minder. En dat vind ik wel goed om altijd in het achterhoofd te houden: van, als je een prijs vindt, moet je niet denken dat je het beste bier van de wereld maakt. maar een teken dat je goed bier maakt. Potjes
0: ja, op maakt de grond en, 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 daar, gij... en daar
1: en daar stoppen. Ja. En dat vind en, ik wel een goede om, om.
0: En als ik een bier zie, dat zegt, het heeft een paar prijzen gewonnen, dan denk ik van, oh, dat zal dan. Ja, want soms, je moet er ook eerlijk in durven zijn dat je soms zo een, een lokaal uh, biertje bestelt, dat je er nog niet hebt van gehoord. Ja, dat kan soms uh, een positieve verrassing zijn, maar ook soms tegenovergestelde. Ja. Hè.
2: Tegenwoordig ver, uh, verrast Frankrijk mij enorm.
0: Ja, oh, voilà, hè. maar als je dan zo een dat niet en er stonden twee medailles op. Oh, voilà, ik dat eens proeven. En meestal is het dan ook wel... Oké, okay, die mannen weten wel waar ze mee bezig zijn. Ja, ja. Ja, want als jij een brokkenpap zonder schuim uh, gaat sturen, is die kans klein. Het zijn ook een categorie tegenwoordig bij de World Beer Awards: <laughs> Brokkenpap zonder schuim, gold. Ja, voilà. Specialties.
2: Ja. Nee, alleen.
0: Ja. Uh, maar dus, hey, als, je, als je het ziet tien jaar geleden, uh, ja. Ja, dat, je, dat je op laat wordt dat genodigd omdat je uh, een gouden prijswintig op de radio ziet, dat is nu niet meer. En, en, ik denk wel dat wij daar, daar moet ik ook heel eerlijk in zijn, omdat wij een beetje voor die golf zaten met safe beer. Het feit dat wij safe bier was echt van wauw, wow, nieuw bier in Antwerpen of wat, dat haalde heel veel media. zetten ja. wij een brouwerij zaten, daar een beetje voor die golf. Uh, en ja, ineens dat je de dertigste of de vijftigste zei, heb de bij journalisten en media ook minder aandacht er rond. Uh, en zelfs brede, zonder media, ook brede publiek, van ja, elk dorp heeft ondertussen tien bieren. Dat is een handicap. Langs de andere kant wil dat ook zeggen dat je je met de essentie moet bezighouden. Die gewoon zeggen, we zijn nieuw. Hè? Niet het meest bestelde bier is wat is nieuw, maar wat is goed. Uh, Goeie product. Ja, en, en dat was lang een tijd van dat de mensen binnenkwamen. Nu nog een van die speciaal bier. Heb je iets nieuw. Eh, dat kunnen zijn. Maar eigenlijk is de betere vraag, wat heb je goed? Hè? Bestel dat vooral. Ja. Want daar gaat het om.
2: Dat is mooi om af te sluiten.
0: Ja. Ja. We hebben het record gebroken. <laughs> ah, voilà, ze de langste. Yes. <laughs> <laughs> ja, de Pieter. Ja.
2: Revisit. Dat wou altijd de langste zijn, maar helaas. Nee, Johan, ik vond het echt super. Ja. Um, ik herhaal nog eens even. Um, ze moeten op donderdag of vrijdag een foto van hun favoriete streekbierken.
0: Gewoon, goeie streekbier, Wie klasseert dat het een streekbier is? Nee, nee, niet gewoon een foto van hun streekbier. Ze moeten bewijzen dat je dus lekker aan tafel aan het eten bent. Ja. Dat mag van mij een om met worsten Dat <laughs> maakt mij helemaal niet uit. Ja. Met een goeie bier erbij. Hè. Dus moet geen noodcuisine zijn of zo. Maar gewoon dat je dus kunt genieten van bier bij dingen. En dat je dus ten echte zij. En niet zo'n foemp die er dan mee een fles wijn en zit. wat krijgen ze dan? Dan krijgen ze van ons een keuze. De bak dat ze willen, een mixback of... Lucie of wat dan ook. Ja, Lucie uh, kan ik aanraden. Ha- ja,
2: ook Lucie. En aan Huis geleverd.
0: Ja, dat wordt gratis tot bij u aan de deur uh, man, uh, man, man, man. geleverd. En, als je en dan, dan, dan moet ze leeg eigenlijk goed... nog een foto pakken als ze komen leveren. Dan kunnen we dat op Apple of Facebook ah, voilà. En als ze dan dat leeg goed binnen doen in de lijst, hebben we nog eens dus 4,5 euro. <laughs> <dit ook. laughs> dus dat ze ik, maken winst. Van, ze en maken dan kunnen ze in het café nog één gaan drinken. Ah man, man. man. Ja, dus, uh, ik,
2: vind dat, ik vind dat heel mooi. Ah. Ja, en nee, voor de rest, um, hebben jullie correcties op... Um, al Johan zijn fouten, of Pieter zijn fouten, want ik, uiteraard, ik maak geen fouten. Dan kunnen jullie die sturen naar podcast.bierklap.be. Onze website. Ik heb hem trouwens vernieuwd. Heb je het gezien? Ik heb het gezien, ja. Dat is mooi, hè? Ja, dat is, is mooi. Het is een mooie ja. website. Ja. Even al onze kanalen, Spotify en... Uh, uh, TuneIn, uh, Podcast Addicts, iTunes podcast, Google my, podcast, MySpace. My uh, MySpace, oh, waar is het uit? <laughs> Amazon, ja, dat staat er allemaal op. Um, nee, dus op bierklap.be kunnen jullie natuurlijk ook als jullie zeggen oh, ik wil dat gewoon van op de website op mijn computer volgen. Ook beluisteren. En voor de rest zou ik zeggen um, ik ga op vakantie. Ja. Weer
1: al. Ik ga werken.
2: Ik ga daar wel werken, hè? trouwens in ook Even puntjes op de i. <laughs>
1: Als je 500 dekels verkocht krijgt en
2: Maria In Marokko, daar had ik hier wel wel moeite moeten doen. <laughs> <En> Maria terugkomt. <laughs> Voor de rest zien wij Of uit
1: 100.000 euro uit verzameld.
2: Mm, nee, ook niet. Uh, uh, Oeh. Geef het nu al op? In Marokko is dat heel moeilijk.
1: Ja, maar die ben die bij ik maar maar bij je? U...
2: Ja, ja ik, zal eens, uh, <laughs> ik zal eens, zien dat ik daar iets mee kan regelen. <laughs> Voor de rest, uh, ja, dan zie ik jullie iedereen terug uh, in oktober zeker, heb
0: je Ja,
1: je ligt al vast trouwens.
0: Ja. Uh, en ze spring het... zeker eens binnen hier bij ons in de brouwerij. Ja, hè? Dus, uh, ja maar ik kan het echt doen, want, 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 want je hebt me straks nog
2: uh, gezegd van... Jullie hebben heerlijke pretzels en ik ben echt een gigantische fan van pretzels.
0: Uh, vers uit Oostenrijk, direct naar hier Goh, geleverd. Niet geproefd nee, vandaag, uh, helaas. Uh, nee, ik, ik, ik kan iets het niet op. zeggen. is dus van, uh, even zware klammen. Okay. Van donderdag tot zondag nee. te zijn wij open, van 12 uur. Dus spring binnen, regelmatig live comedy, uh, altijd lekker bier. En, uh, ach, heel lief, uh, ook een pretzel. Ik <laughs> vind dat heel mooi. Perfect. Dankjewel, dankjewel well. Johan. Graag, Graag wel, gedaan. het was heel potent bent. Yep. volgende keer. Bye. Bye. Bierklap!
3: Bye. 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 Bye.